0: KVM en PSV wonnen de Spring Split in de Dutch en Belgian League. Nu zijn ze op zoek om die titel te behouden, maar er zijn wat veranderingen doorgekomen in de tussentijd. Mijn naam is Colonel klein en ik heet je van harte welkom bij deze speciale episode van The Recall, waarin we je introduceren aan alle nieuwe line-ups van de Belgian League en de Dutch League Summer Split 2021. Van harte welkom bij deze allereerste, of ja, de pre-show eigenlijk van de Belchien, dus Je kijkt naar de recall. Nogmaals, mijn naam is held. En dit is de recall. Voor de mensen die het toch wilden horen, heb ik het alsnog even eruit gegooid. Bijna aan tafel zijn Oma Woon van Vinkt en Dide Dino Heer, wat Je Wat hebben jullie in tussentijd gedaan in die kleine off zoals we dat altijd noemen?
1: Ik vrees dat ik uh, mijn leakering niet heb kunnen behouden. Ik ben uh, alleen nog maar gedropt. Ik heb uh, meer tijd gespendeerd. Uh, met mijn vriendin ook gewoon gekeken of ik wat andere games had Ga je me, daar behoor... de schuld aan geven? Absoluut. Uh, <laughs> <laughs> ik zit nu in Diamond 4 Negative rate, dus je zal er niet te veel pieken. Ja. Nou, alleen maar meer reden om te Flamen
0: uh, komende week. <laughs> uh, die, wat heb jij allemaal gedaan? die uh, wat is het? Vier, vijf weken?
2: Uh, ja, misschien iets korter. We hadden ook nog EU Masters en genoten van MSI. En uh, ben een beetje, um, ja, gestort op TFT. Een aantal streamers gezien. Uh, een ja. nieuwe sit kwam uit en dat was eigenlijk heel leuk. En een beetje zitten grinden tot Diamond. Dus uh, ik ben de andere richting
0: uitgegaan, Maar dan op TFT-ielers, het niet het ja, telt niet. Het heeft ook wel wat grinding nodig. Uh, je kan meentweeten vanavond. Dat kan met de hashtag the recall. Dan kun je in ieder geval je mening uh, doorgeven over wat je nou van de structuur vindt. Want ik zag me toch wat voorbij komen op Twitter. Mensen zijn een beetje openlijk hun mening aan het uh, geven de laatste tijd. Ik denk ook dat het alleen maar goed
1: is als we gewoon allemaal openlijk communiceren... op wat de pijnpunten zijn wat er goed is gegaan. Dan uh, is er gewoon meer plaats en meer ruimte om sneller en effectiever dingen aan te passen.
0: Dus uh, ik zou zeggen blijf gewoon zo doorgaan. Nou, je hoort het. Je kan nog eens meepraten. Nogmaals met de hashtag the recall Goed, uh, we gaan beginnen vanavond met uh, ja, hoe eigenlijk alles in elkaar zit. We beginnen met de tournament structure van de Belgian League en de Dutch League. Hoe zit het nou ook weer in elkaar? Voor de mensen die al uh, ja, anderhalf jaar meekijken, die weten het. Maar voor de mensen die het nog niet weten, uh, dit is een beetje de globale versie van hoe het precies werkt. We hebben natuurlijk de, de league, uh, Belgian League gepresenteerd op Proximus en de Dutch League. Dat zijn de twee hoofdleagues uh, waar je naar kijkt. En in die league wordt er gespeeld voor de European Masters Summer 2021 Play-In Stage. Dat is waarvoor gespeeld wordt. Nu is in de Summersplit altijd iets extra. In de vorm van de Country Finals. Die zullen ergens rond... Uh, oktober, september worden die gespeeld. En meer informatie daarover zul je aan het einde van het seizoen horen of tegen de tijd dat de European Masters erop zitten. En dan hebben we ook nog de Open Tour die uh, gevolgd kan worden. Um, de kanalen voor. Dat is altijd een verrassing. Uh, <laughs> die kun je wel meestal vinden op de Discord van de Belgian en Dutch League.
2: Ja, en die is ook ondertussen al bezig. Uh, de teams zijn volop bezig met die qualifiers. Het is er een beetje hetzelfde als vorige keer. Eerst qualifiers spelen en dan ga je naar die closed circuit. Um, en ik vond het een, een verrassende Open Tour. Uh, er waren een aantal teams die heel Goed bezig waren en ik hoop dat ze die lijn kunnen doorzetten uh, in deze ja, in deze nieuwe split. In dit nieuw seizoen, ja.
0: Ik zei net even: die country finals, die is natuurlijk uh, ietsje belangrijker uh, met deze split erbij. Uh, de country finals die hebben eigenlijk ook wat te maken met de spring split. Als we even kijken, want ik weet niet of we die per se gereed hebben uh, naar die verdeling, wat er is gebeurd in de spring split. Uh, zien we dat teams al bepaalde punten hebben opgesprokkeld in de vorm van championship points. En met die championship points kan je in ieder geval al uh, kwalificeren voor de country finals. Maar dat betekent ook dat je in de spring split iets zal moeten doen. Dus in de summer wel zo, mocht je als eerste doorkomen, dan ben je automatisch gekwalificeerd en ga je in één keer door naar die country finals toe. Uh, als we kijken naar wat er gebeurde in de Belgian League afgelopen split, is dat KVM die daar bovenaan staat en die al 90 punten heeft. En de Dutch League. ...is dat PSV gevolgd door Echo met die 70 punten. Um, dit zegt eigenlijk nog niet zo heel veel... ...maar het geeft ons wel een kleine indicatie waar deze teams op dit punt staan.
1: Het belangrijkste dat we moeten onthouden is ook... ...dat iedereen nog steeds naar de quarterfinals kan gaan. Er is nog niets verloren. Het is gewoon hoe goed je gaat presteren in die summer split. Daarom dat die summer split ook altijd zo net dat tikkeltje belangrijk is. Ik denk dat we het internationaal ook mm. wel zien. En als je gewoon je beste beentje voorzet... ...misschien zelfs eerst wordt deze split... ...dan kwalificeer je gewoon automatisch.
0: Dan niet alleen, maar het is ook heel belangrijk om eventueel door te groeien naar de hogere leagues, uh, Dino. Ja, de, de off-season
2: is ook net dat ietsje langer. Geeft teams ook iets meer tijd om echt te gaan scouten, gaan zien. Wat hebben spelers in zo'n league als de Belgian-Dutch League gepresteerd? Uh, welke spelers zoeken we? Welke veranderingen willen we doen? Dit mercato is altijd heel kort. Het is dus een aantal weken de tijd dat je echt hebt om een nieuw roster te zoeken. Maar tussen summer en de nieuwe spring split gebeuren vaak de grote veranderingen en het is dan heel belangrijk om je eerst in de kijker te spelen, zowel in de
0: Dutch-Belgian League als in EU Masters als tijdens de country finals. Ja, voordat we gaan kijken naar hetgene wat ons te wachten staat uh, volgende week. Want volgende week is zover de eerste speelweek van de Dutch and Belgian League wil ik nog even terugblikken naar een spring split. Het was vooral uh, KVM en PSV die naar European Masters gingen. Ze zijn naar EU,
1: uh, European Masters gegaan. Ik denk PSV met een resultaat dat ze uh, liever snel vergeten en opnieuw uh, gaan proberen. Moeten ze wel zeggen. Het, was, een maar moeilijke het groep. was inderdaad een moeilijke groep. Je zag ook daarna hoe sterk de teams ook nog verder zijn gegaan in het tournament. Uh, KVM Mechel kwamen dan nog heel close. Ze hebben in de knockouts net verloren. Ook nog. Ik zeg wel net verloren. Het was dan <laughs> tegen een, uh, een moeilijk team dat ze daar stonden. Ik denk Schalke ook, uh, Revolution, mm. dat het was. Het uh, was iets te moeilijker om overheen te gaan, maar ze zijn ook wel eigen geblegen aan hun identiteit. En dat is ook mooi om te zien dat ze bijna toch nog zo konden doorbreken. Ja, de grote verrassing van de spring split als we kijken naar de Dutch League was toch wel ja. dynasty
0: moet ik zeggen.
2: Dynasty, ze namen een, een vliegende start en dan dachten ze eerst, oké, okay, het is een team dat langer is samengebleven, uh, ze hebben nog heel veel synergie samen, ze spelen goed samen. Um, ooit moet dat verhaal stoppen en dat bleek heel de split lang te duren. Ze gingen als eerste plaats die play-offs in. Verwachtingen lagen hoog, sprongen er zelf ook heel hard naar te streven en in te geloven om te winnen. En dan jammer genoeg voorin, misschien in de play-offs dan net dat maatje te klein of net niet genoeg kunnen doen om die winst binnen te halen. Maar een fantastische split voor die jonge kerels. Een hele mooie split voor Dynasty ook als organisatie, ja. om altijd maar die rookies op te leiden en dan één split, bijna heel de splitlang, aan de top te staan. Ja,
0: ik heb sowieso het gevoel dat we dit nog heel vaak gaan herhalen, die rookie line-ups en dat soort dingen. Um, ja, dan in de Belgieniek Sector 1, dat voelde toch niet als Sector 1. Naar Sector 1 alles wisten we in 2020, met het eerste jaar van de Dutch of van de Belgieniek, waar ze in spelen. Um, werden ze nu in één keer tweede, en dat was toch wel
2: gek. Het is vooral extra gek omdat wanneer die line-up werd gereleased, wanneer die spelers zag op papier, dan dacht je: oké, okay, hier zit muziek in. Het zijn allemaal hele grote namen, ze gaan vrij veel kunnen teweegbrengen. Leek dan net niet goed genoeg te gaan. Uh, een moeilijke split op zitten, zelfs niet top 2 gehaald. a squad die daar bovenaan stond met KV Michelen. Maar dan kwamen de playoffs en dan had je zo even het gevoel van, ze gaan het toch maar weer doen. Het Sector 1 staat hier weer recht, playoffsbuff wordt geactiveerd, ze geraken tot in die finals. Een hele close serie tegen KV Michel. maar KV Michel die uiteindelijk het waar heeft gemaakt hun split
0: wisten te winnen. En toch ook wel fantastisch voor die organisatie en die spelers op die line-up. Ja, en of ze het, uh, deze split weer kunnen doen, dat gaan we zo zien, want we gaan zo meteen kijken naar die line-ups. Uh, volgens mij is bijna alles aangekondigd, volgens mij is er één line-up in de... Dutch leek die niet aangekondigd was? Ik heb, uh, nog net MCon
1: niet uh, meegekregen op socials, dus uh, we zullen ja. in ieder geval dat voor ons houden. Ja, ja.
0: Um, ja het zal vast niet uh, onopgemerkt zijn dat er wat veranderd is in de Belgian League, want er is een team uitgesopt. Het lijkt wel een beetje traditie, want we zagen het vorige en de split <laughs> ook al gebeuren. Uh, maar nu is het dus zo dat 4Elements uit de Belgian League is en die worden vervangen door de Starland Gaming Club. En de Starland Gaming Club, dat zal niet misschien een belletje gaan rinkelen uh, meteen, maar het is wel het team wat tweede werd in de Open Tour. En als het goed is hebben we Lucas Obi-Wan uh, bij ons, die uh, ons even gaat vertellen wie Starland is, wat ze precies willen bereiken, deze split. Dat gaat in het Engels gebeuren, vanwege het feit dat wij onze Franstalige Belg ook uh, graag willen betrekken bij de recall. Uh, Lucas, I don't know if you can hear me already. Yeah, I can hear
3: you. Yeah.
0: Well, welcome. Uh, thanks for. Uh taking your time and, and talking to us. I know for you that uh, English is not your uh, <laughs> your first language and it's a bit tough sometimes. Right. Um, yeah, First of all, welcome to the Belgian League. Um, when did you hear the news that you were joining the
3: League? Uh, first, thank you for welcoming us to the, to the Belgian League family. And uh, we have been informed that uh, we joined the Belgian League last uh, Tuesday, the 18th.
0: That's a very short notice with the roster being on the 20th. Because what was your first initial reaction? Because I know from sources that you have been trying since the beginning of the Belgian League to get into the league. And now you're finally here.
3: Yeah, finally. Yes, uh, of course, we, we all were very happy and very excited to join the Belgian League. We didn't really expect to join the Belgian League before uh, 2022. So all the staff and... All the players were very surprised, in mm -hmm. a good way, of course. <laughs> yeah. And now we are even more than excited to start.
0: Yeah, Monday, that's when it's going to start. Um, you've chosen not to change anything into your lineup. Uh, the same lineup you played Open Tour with is going to start in the Belgian League. What is the reason behind that, apart from being the, the roster log being so close to the date that you heard that you were joining the league?
3: the the main goal of the team and when i speak about the team i speak about the players and the coaching staff yeah uh the main goal has always been to arrive in belgian league in 2022 mm. we worked together during all the spring the all the spring split to become the most powerful team in, in the open to benelux we wanted to prove that uh Starland gaming club deserves to have a spot in belgian league So when we had the opportunity to, to join it, uh, it was clear for, for us, In it was really clear in our mind that uh, the Rooster wouldn't change. The the Rooster worked uh, very well, even though we lost the final against yeah. uh, ION Squad Academy. So yeah, for us, that was uh, obvious that the players deserve to play in the Belgian League.
0: Yeah, at least you can get your revenge uh, against them uh... Monday already, I think. Oh, no, Monday is against 7am and versus uh, KVM. So, KVM, make one, Yeah, that's a very tough one, but you'll be uh, taking on Iron Squad and you can get your revenge there. Um, what are your expectations yes. for the split? Because knowing that you are the new team, I don't think there are a lot of expectations from the audience. Uh, here and there, between the talent there, everyone's like, it's a bit mixed, but
3: what are your own expectations for the split? Um, I think that, uh, like all the team, we want to say first... Mm -hmm. But uh, to speak more seriously, we are the new team and a lot of people think that we'll finish last or something like that. So for me and for Stalin, the goal is to prove that we deserve to be here. And I think finish the season like 7am in the spring split, for example, uh, is not really a good way to, to do so. And uh, because of that, I think we, we have to reach the playoffs. And yeah, that's that's possible. So I'm I'm really confident about the players and their motivation to, to do it. Yeah. But um, even if we want to touch the playoffs, I'm pretty sure that all players, they want uh, really more uh, than, than just the playoffs. So. Something that I learned with Starland is that when the Starland players want something, they do whatever it takes to, to get what, what they want. So yeah, I can just say that be careful because uh, our players are really, really, really angry.
0: Well, can't wait to see you play. Uh, you play the first match of the Belgian League coming Monday at 7 p.m. in the evening here on Insult Prime LoL. You're taking on KVM. Uh, Lucas, thank you for your time and uh, all the best. And uh, maybe until the end of the split, uh, maybe with a trophy, maybe with a with a solid playoff spot. Thank you. Thank you so much. Yeah, ja, the ambitie ligt er wel om top 4 te halen. I think that for every team well sowieso is, but the teams of the spelers of Starling Gamer, they will it well. En die gaan ook alles voor doen van wat ze kunnen doen. Ze zijn heel hongerig, zegt Lucas hier.
2: Het werd ook al duidelijk in het open tour circuit. Het is ook een team dat een beetje is gegroeid doorheen het circuit en dan hadden ze uiteindelijk die finals die we heel graag winnen. Het was uiteindelijk Iron Squad Academy iets te sterk uh, in die finale, maar dat was wel echt een, een verrassing. Iedereen had wel verwacht dat Starland ging winnen. Ze hebben ook een grote backing in Franstalig belgië Een heel leuk team ook om te volgen. Ze zijn heel actief uh, ja. voor hun spelers en ze weten ook wel. Hij zegt dat ook in. Het, ze weten van ja, oké. Okay, Eigenlijk, we willen niet zoals 7-1, we willen op die vier, Mieke. Eigenlijk zouden we misschien niet zo hoog mogen, Mieke. Maar als dat met spelers ligt, dan gaan we voor de top. En dat is mooi om te horen dat die spelers echt samen met elkaar willen proberen om het zo goed mogelijk te doen.
0: Ja, dan nog één verandering in de Dutch League. Je hebt het misschien al gezien op Twitter, als je de Lowland Lions volgt. Ze zijn hun rode kleuren kwijt, want er is iets blauws voor teruggekomen. Ze zijn samengegaan met KA Gent, dus een, een Belgische voetbalclub. En vooral, je
1: denkt van, hoe... Het, het rode, dat is wel echt waar ik uh, aan denk. Loud Lines. denk dan gewoon terug aan de tijden van de Fuse Kids. Daar hadden ze ook een blauwe tint. Dus uh, het is niet zo heel ver weg. En ze blijven ook eigen aan hun identiteit. Je ziet het nog steeds. Het logo, de leeuw, alles komt terug. Dus uh, je zult ze niet, uh, het zal niet te hard opvallen. Maar natuurlijk aan de andere kant heb je nu een sterkere
0: organisatie met twee mensen die de krachten gaan bundelen. Ja, dat gaan we zo meteen terugzien in die line-up. Maar toch, ik denk dat er wel genoeg mensen zijn: waarom een Belgische voetbalclub in de Dutch League? Ja, dat is een vraag die je misschien
1: niet per se direct aan mij zou moeten stellen. Ik ga niet over de beslissingen, maar ik denk gewoon dat we blij mogen zijn dat er veel meer clubs ook komen kijken bij het e-sports verhaal en dat we het verhaal groter en breder kunnen trekken. Nu is het wel in de Dutch League, maar je ziet ook gewoon dat Lowland Lions zelf al een gevestigde waarde was. Dus een partnership op dat vlak is gewoon, lijkt mij, ik ben nu zelf geen businessman, een slim idee op dat vlak.
0: Ja. Je zag ze al even voorbij komen, de zes teams in de Dutch League. Normaal beginnen we altijd met de Belgian League, maar voor deze keer gaan we beginnen met de line-ups van de Dutch League. De zes teams zijn als volgt. Echo Zulu, de Lone Lions met de K-agent, ik zal ze gewoon maar de Lone Lions noemen. Mcon Esports Rotterdam, PSV Esports, Team Thrill en Dynasty zullen weer de zes teams zijn in de Dutch League. En we gaan beginnen met de eerste line-up en dat is Dynasty. Dynasty is weer bezig met de rookie line-up, de approach voor de academy. kijkt ook naar deze spelers. Bijna alles komt uit de open tour zien. Ja, het, het is echt Dynasty all over
2: again. Uh, ze hebben een succes gehad vorige split Ze hebben daar eigenlijk een, een, een roster een tijd opgeleid tot ze echt hebben gepiekt. En een heel mooie eerste plaats is te behalen. Heel sterk team, moeilijk uit verband te spelen. En ze beginnen nu precies terug van nul, nul af aan. Ze hebben gekeken naar de open tours Ze hebben gekeken naar Academy Online. Ze hebben daar een aantal spelers gevonden die misschien niet bij iedereen over de tong rollen, maar die wel coachbaar lijken, waar je niet direct weet wat de ceiling is. En ze beginnen gewoon helemaal opnieuw met die mannen op te leiden. Het is dus heel mooi om te zien dat Dynasty vol die kaart opnieuw trekt. En ik ben benieuwd... Misschien Misschien niet direct in het begin van de split, maar wat voor een dynasty we gaan zien op het einde van de split.
0: Ja. Oh, maar jij zelf meteen, nou, dit is de winnaars line-up voor split 2022. <laughs> het was een beetje inspelen wat we al gezien hebben van Dynasty.
1: Als ze die tijd krijgen om echt een team te vormen, en zoals Dino ook zei, een coachable team, coachable individuele spelers, die hebben gewoon wat tijd ook nodig om op elkaar in te spelen, maar je hebt ook wel die tijd als Dynasty zijnde, want je weet dat je al zo'n succesverhaal hebt kunnen afleveren, dat je weet hoe het moet, en als ze die tijd krijgen, als we dan zien dat ze samen ook blijven, dan zie ik wel goede dingen in de toekomst, maar ik denk dat vooral het begin heel moeilijk gaat zijn voor deze line-up. Heel veel teams gaan kijken naar dit team van oh, dat moet wel een win zijn voor ons. Hier kunnen we, niet, uh, we kunnen het niet veroorloven dat we verliezen tegen die team bijvoorbeeld in het begin van de split. Dus daar hebben ze misschien nog wel
0: potentie, maar ik denk elke win die ze oppakken mag gezien worden als een underdog win. Ja, de speler die hier gehighlight wordt uh, is Jackie, tenminste dat zijn de geluiden wat ik hoor, um, van de ex-assistant -coach, ex coach van PSV, uh, Dipsy, die dus ook uh, mee heeft geholpen bij PSV Academy. Die was heel erg onder de indruk van Jackie. Het schijnt de speler te zijn die alles heel makkelijk opneemt. En is dit ook een beetje de speler waarnaar we moeten gaan kijken in jouw ogen? Als hij ook zo die eigen speelsel
1: heeft en zoals het, hij zei, dingen gemakkelijk kan oppakken, dan is hij een heel coachable speler. En ik kijk dan vooral naar de synergie die hij kan opbouwen met Moonprince. Ik ben zelf ook onder de indruk van zijn Championpool en hoe hij alleen durft spelen. Als hij zijn eigen speelsel ook aan durft houden hier in de Dutch League, daaraan eigen blijft, de synergie opbouwt met Jackie en zo een, een sterk duo vormt en de map mee overnemen, dan zie ik wel mogelijkheden voor dit roster. Maar nogmaals, dat zijn dingen die je moet opbouwen. Dat kost tijd.
0: Krijgen ze die tijd, dan zitten er goede dingen in. Dan uh, door naar de volgende line-up. Want we hebben er nog heel wat te gaan. Uh, team Zulu. Team Eguzulu, die is weer met een, uh, ja, een aanpak gekomen die vooral zichzelf uh, wil gaan definiëren. En dat hebben ze gedaan met een sterke core. Waar ze hebben, wat ze hebben gevonden in de open-tour scene. En dan Omon en Joft, waar we eigenlijk niet zo heel veel van weten, Dino.
2: Ja, dat is niet onlogisch dat we er niet veel van we weten. We hebben ook nog nooit in de Benelux gespeeld. Nu, Joft komt uit de Baltics. Heeft daar een beetje een, een tumultueuze split op zitten. Uh, met zijn team Infamous, als ik mij niet vergis. Uh, waarbij dat ze op bepaalde games echt bijna onverslaagbaar leken. En andere games volledig in elkaar stuikten. Dus hij komt wel een beetje um, naar de Benelux om te bewijzen dat hij beter kan doen dan die split. En is zeker een jungler waar je rekening mee moet houden op papier is zeker een, een capabele jungler. En Omon, um, een beetje hetzelfde verhaal, maar dan uh, samen met Cybernox op Dark Tigers in Hitpoint Masters, heeft een, een split gespeeld waarbij dat team verwachtingen lagen heel laag voor Dark mm -hmm. Tigers en ze hebben toch een aantal upsets weten te halen. Dus het is zo'n beetje twee spelers die misschien uit Scream-resultaten of uit try-outs zijn opgepikt van deze spelers, er
0: zit muziek in, er zit toekomstmuziek in, ze moeten gewoon die volgende stap nog zetten. Ja, dan die drie spelers uit de open-tour-scene... hele sterke core vormen Joep, inferneral en Emu. Ik denk dat Emu misschien je toch wel de, de rookie is. In ieder geval, wordt Oma op zijn vingers getikt bij de Benelux Scouting
1: Grounds. Ik uh, had uh, een keer gezegd dat Emu nieuw was. Nu, met nieuw bedoel ik het, het afgelopen jaar nieuw gekomen. gezien we er toch al een tijdje in zitten. Maar hij uh, had inderdaad al wat prestaties uh, afgeleverd en was heel sterk ook in die Proving Grounds. Keer op keer ook gewoon heel sterke scores. KDA's op Champions waarvan je denkt van, kan je op Oorn echt 6-1-7 gaan en een en match winnen? En ik denk dat Zulu op dat vlak een uh, heel goede deal heeft ge gedaan hier in de offseason. Ze hebben drie heel sterk sterke spelers opgepakt uit dat circuit dat we kennen hier. En echt spelers die klaar kunnen zijn al voor de ERL. En daar ontbouwen rond dat uh, iets lokaler. Ook zeker met Joep kijk ik naar uit hoe hij op die hypercarries gaat spelen. Uh, hij is een man to much
0: ook voor mij op deze line-up. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat evolueren. Maar laten we je eerlijk zijn, hè, Dino. Dit is geen line-up die meteen van de eerste week gaat shinen. Tenminste, als ik er zo naar kijk. Het, het lijkt zo
2: op papier, hè? dat ze wat tijd nodig hebben om echt online te geraken, om elkaar te leren kennen. Ze zitten ook met weinig ervaring te spelen natuurlijk. Uh, dus die spelers die hebben misschien wel een aantal gewoontes uit Open Tour, maar ja, het niveautje Dutch League ligt natuurlijk net dat ietsje hoger. Dan ga je toch op een bepaald moment moeten coachen. Dipsy, die nu ook headcoach wordt, uh, van ik, heeft zich gerieneemd naar Dipsy had ik ergens opgevangen. Ja, wat, het, wat ik heb gehoord was het niet vrijwillig. Ja, niet vrijwillig er werd een beetje opgelicht. Dus uh, het, ik denk dat het misschien wat tijd nodig heeft, maar er zit zoals Omar ook zegt, heel veel spelers in waar echt voor moet uitkijken, dat niveau waarschijnlijk wel aan kunnen, Zeker Emil Joep en een Joft en Oman die toch al wat ervaring hebben. Dus het is een moeilijke line-up om te zeggen, ze gaan in het begin alles winnen, maar het is wel een gevaarlijke
0: tegenstander wanneer het die play-offs in de buurt komen. Ja, de derde line-up uit de Dutchie waar we het over gaan hebben, zijn de Lone Lions. Um, ja, toch wel wat dingen die doorheen zijn gekomen, maar waar ik het meest enthousiast ben, is toch wel de return of Diebu in de Benelux. Dibu die nu ook
1: uh, als uh, binnenlijks resident daar telt. En samen met Sumi heb je wel zoiets van, goed, we kunnen flashbacks krijgen misschien van Flaut Sumi. Je kent nog wel een combo dat op KV Mechelen uh, heel veel goeds kon doen. En Dibu is een soortgelijke jungler. Je hebt ook weer die agressie die naar boven komt, die we zeker op sector 1 ook terug zagen komen. En ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Het is een line-up gebouwd rond Sumi op het eerste zicht. Ze spelen ook al nu een, een tijdje samen aan het Het Lijkt me dat dit een van de eerste rosses waren die ook finalized waren. Dus dat betekent heel veel training al. Dus hoge voor mij, ook omdat de Logan Lines de vorige keer de playoffs niet gehaald hebben, komen ze echt wel terug om zich te bewijzen, om opnieuw te laten zien waarom zij misschien wel de meest dominante uh, organisatie kunnen zijn in de Dutch League.
0: Ik moet zeggen, ik ben toch wel redelijk verrast dat deze line-up zo veranderd is. Ja, ze hebben de Show niet gehaald, maar toen we Jeeves hoorden in volgens mij was het de tweede episode van de vorige seizoen van de recall, waren ze heel erg gefocust op het opbouwen van die toekomst. Dus ik vind het
2: ergens wel een beetje gek. Ik denk dat het ook een beetje de disconnect is tussen wat we ook allemaal verwachten van Lowland Lange. Dat ze minstens die playoffs halen. Misschien een aantal spelers die ook een andere uitdaging of zo gingen opzoeken. Maar ze dan ziet wat ze daarvoor terugkrijgen. Als je kijkt bijvoorbeeld in de botlane, Tabai en Vittel komen rechtstreeks uit PG Nationals. Hebben ook al samengespeeld. Vittel gaat al jaren mee. Tabai is zo'n PG Nationals mainstay. Speelde altijd in Italië. En die komt nu voor de eerste keer in een andere IRL uit. Dus ik denk dat ze daar wel een heel mooi... Uh, projecten hebben neergezet voor die spelers om ze te overtuigen van kom in de Dutch League spelen en zij gaan zeker proberen mee te doen voor die top, misschien iets trager ook een nieuw team weer rond Sumi gebouwd ze gaan misschien wat coaching moeten ondergaan in het begin maar zij kijken zeker denk ik naar die top 1 uh, voor toch ja, een beetje de redemption story arc op te zetten voor Lowland End Lions ja,
0: Is dit een nummer 1 team in jouw ogen? Oh, dat is weer zo'n moeilijke vraag Maar ja, Je weet de rest nog niet, hè of ja de, we hebben het nog niet over de rest gehad de,
1: Ik zal het zo zeggen, tot hier toe van de teams we al gezien hebben, heb ik het meest vertrouwen in Lowland Lions
0: ja, wat ik hoor, volgens mij moeten we maar snel doorgaan. Emcon <laughs> uh, <laughs> uh, Inksport Rotterdam. die hebben volgens mij hun line-up nog niet aangekondigd op social media. Maar, niet getreurd, we kunnen het hier wel al laten zien. En ik denk dat iedereen hier toch wel het meeste aan het kijken is naar die midlane. Sos Purefect terug in de Benelux.
2: Ja, hij komt terug. Uh, we hadden wie wel die terugkwamen aan het begin van het jaar. Nu komt Sos Perfect ook terug. Er zijn een aantal uh, grote Belgische namen in de scene die jaren meegaan, die aan de top hebben meegedraaid ook. En... Het, het is moeilijk om te zeggen wat hij gaat doen, want uh, hij heeft die top aangetikt, is dan een aantal keer um, naar andere rosters gaan, is ook in Turkije gaan spelen met Broken Blade, waar het niet al te vlot draaide. Hij heeft dan heel goed gedaan in de LFL. En aan het begin dit seizoen gingen hij naar PG Nationals en de verwachtingen waren ook wederom in Italië. Ja, daar gaat hij de pannen van attack spelen, want het mm. is weer een speler van niveau die naar daar kwam. Dat roster heeft ook niet echt gebodigd. Ze hebben de resultaten niet kunnen halen die ze wilden halen. En nu komt hij naar Imco. nu komt hij terug naar zijn heimat, naar de Benelux, en dan verwacht je dat zo'n speler gaat ik ga even bewijzen, ik was misschien lange tijd weg, maar ik ben nog altijd de beste midlaner van de Benelux. Of dat is toch zo'n mindset
0: dat ik verwacht van een speler zoals Perfect. Ja, maar ja, dat zal natuurlijk niet uh, gratis gaan gebeuren. Er zijn nog meer middelen waar we het zo meteen over gaan hebben. Um, ja, Robba in de toplane. Toch na de winst van KVM in de Belgian League. Had je toch eigenlijk verwacht dat die line-up samen zou blijven? Dat was misschien de grootste verrassing voor mij.
1: Uh, ook voor KV Mechelen dat hij niet daar gaat spelen. Maar ook dat hij bij m terecht is gekomen. Was al heel laat aangekondigd dat hij nog op zoek was naar een team. Ik ben blij dat hij ook nog een spot heeft gevonden. Want Robba is wel zo'n speler. Hij zat op een KV Mechelen-rosser dat samen als team echt een, een, een stijl had die hmm. uh, ja, heel uniek was kan hij dat kan nu herhalen op een roster waar hij misschien een andere stijl moet gaan spelen, terug naar die Weekside King moet gaan opzoeken, dus voor hem ook wel een verhaal om zich te bewijzen op deze line-up hij heeft zeker de spelers ook in zijn team zitten, de ervaring hebben de individuele talenten, maar ik heb toch nog een paar vragen bij hoe die team samen gaat spelen, ze hebben individueel talent maar gaat het ook een team zijn uh, de bottein van
2: MCOM. wat weten we daarvan uh, Dino? Uh, weinig. Uh, het is ook een botlane die we in doorgaan moeten hebben. Mindrago heeft voor KV Michel Academy gespeeld in de Open Tour. heeft oké okay resultaten neergezet, maar ook niet heel veel uh, meegedaan. Dus dat is ook al moeilijk om te zeggen. En, en Michlid, of Michlid moet nog uitzoeken hoe ik exact zijn naam moet. Ja, Pols is niet jouw sterkste uh, nee, vak. Pols is niet mijn sterkste vak. Het is ook een combinatie tussen zijn voor- en achternaam. is, is een Poolse pick-up. Is een, is een man die nog niet heeft gespeeld competitief. Of toch niet dat ik kon terugvinden op het internet. En daar vind je heel veel terug. Mm -hmm. uh, dus het is nog maar de vraag hoe die botlane ook effectief gaat draaien. De topsang ziet er heel solide uit. Je hebt daar een heel ervaren midlaner, ervaren jungler in Robba. Dat kan bijna niet misgaan. Dan is het well, nog maar de vraag hoe zit het in die botling?
0: Want deze noedel, waar komt deze, deze noedel? Waar, <laughs> waar komt die vandaan? Ja, um, die gaat lang mee.
2: 2018 is zijn beste resultaat, denk ik, dat ik mij nog kan herinneren. Uh, voor Penguins in de LVP toen meegedraaid. Dat is de, de LVP die toen het sterkste was, waar de Mad Lions, uh, vandaan kwamen die alles kapot speelden um, Dus dat is een jungler die al een tijdje meegaat en die echt nog wel wacht op zijn doorbraak, maar die genoeg ervaring heeft in heel veel verschillende ERL's om wel te weten waar hij aan begint en met wat hij bezig is.
0: Oké. Okay. Ik, uh, ik, laat me gaan. ik laat me verrassen. Ja, ik, ik, weet heel ik weet ook heel weinig wat ik kan verwachten. Ik bedoel, ik zie wel na, maar we hebben vaker gehad, Woeng... Dat je hele goede namen hebt, want goede spelers maken nog niet een goed team. Ik denk zelfs dat we misschien een beetje kunnen
1: terugkrijgen naar het MCON dat we de vorige keer gezien hebben. Uh, denk dan terug vooral aan Dragflick, ook in de midlane die echt wel solo carry performances kon opzetten. Maar ook uh, de top in Razorack destijds die ook heel sterk was. Nu heb je weer twee sterke solo laners. MCON kan een soortgelijke speelstijl misschien aanhouden. De grootste vraag is dus vooral hoe gaat de botlane presteren en gaat de jungle goed fitten met die solo lanes?
0: Ja, door naar uh, het beste Rosse in mijn ogen. Voordat we uh, dat doen, gaan we nog eventjes naar de tweet heel snel die ik hier voor mijn neus krijg. En die is uh, van, wie? kan het ook anders, Robert Wills. Dat was alle teams in de Dutch en Belgian League heel veel succes. wordt het wordt weer een spannende strijd tussen de teams. Daar hopen we allemaal op, Robert. Uh, door naar uh, PSV, daar waren uh, Furey, uh, de vader van, uh, die hebben we zojuist een tweet van gezien. Uh, PSV, die heeft toch weer uh, iets interessants neergezet. En dan met name in de top lane zien we een keer Flex voorbij komen. En de bodin zien we Kevo nu in de Benelux terechtkomen. Ja, we zien
2: een aantal uh, inwijkelingen van de NLC. En uh, Flex is zo een, een man, ja, de speler die ook... Ja, die gaat zo lang mee als ik het spel volg bijna. En dat is heel lang, om het zomaar even kort te zeggen. Heeft zien in NE gespeeld, in EU, uh, heeft een aantal rosters aangetikt. En, en het is fantastisch om te zien dat PSV zo'n naam dan trekt. Ja,
0: toen zijn Pedia opende. Ik, ik weet niet. Ik heb volgens mij een stuk of dertig teams verteld. Ja. ja, hij heeft
2: ook uh, IOLCS gespeeld voor Giants. Was niet de beste split van Giants, maar heeft daar wel gespeeld. Dus het ervaring om u tegen te zeggen. En Kevo is zo een van die Carey's uh, in de NLC waar veel over te doen was, waar veel werd over gezegd... van dit was misschien wel eens de grootste carry op zijn team. Dus twee mooie namen om dan rond die core... van Yuki Kreml in Nightmares te plaatsen.
0: Ja, want Yuki die is nu van de subbank afgekomen. Die heeft ook een tijdje een beetje zo'n master... Diamond 1 gez gezwoven, gezweefd, ik weet niet wel precies. Maar nu wel in Challenger geraakt. De vraag voor
1: mij alleen, van dit roster op papier... ik zie heel veel mogelijkheden. Ik zie Nightmares hier ook op zitten. Ik zie Kreml, ik zie Yuki, Flax, ik zie ook kevel. Maar ik heb weer uh, flashbacks naar het, het passievere PSV dat we ook een tijd gekend hebben. Met die control mages uh, die Kruimel nu ook speelt. Yuki die ook vooral die utility junglers kan spelen, die farming junglers. Maar waar gaan we hier echt de, 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 de ster zien spelen? Gaat het kevel zijn vlakjes die ook meer bekend staat van de weak side low resource? Dus ik heb nog een beetje mijn twijfels, maar op papier zeker een sterk team. Zeker in het begin van de split denk ik dat PSV niet onderschat mag worden. Maar ze moeten zien dat ze ook goed blijven nadenken hoe ze het spel willen spelen. Want dat is waar het de voorkeur voor een fout ging.
0: Als we kijken naar de meta, je hebt het over een traag spel, je hebt het overal farming junglers. Dat is toch eigenlijk perfect voor iemand als Yuki en voor een line-up als PSV? Ja, het is moeilijk om te zeggen. Er zijn weer al een aantal dingen veranderd in de patches.
2: Ik wil al zien wat het meta wordt, ook in de Dutch League. Nu, um, Kreml zijn, zijn reis... CS-hack in de playoffs vergeet ik nooit meer. <lacht> die man die tikte daar cijfers aan, die, die rond dat illegaal zou moeten zijn op eender welke champion. Dus dat is al iets waar je rond kan bouwen. En ik zei het al: Kevo heeft, heeft een split op zitten op Barrage samen met Dibu, die dan voor een ander team komt ja. spelen. Um, en zij, hadden, zij waren tweede in de groep. Er waren heel hoge verwachtingen. Ze speelden fantastisch goed en in de playoffs is het iets minder goed gegaan. En Nightmares is ook weer zo'n een, een support waarvan je. Ja, hoge verwachtingen schept soms. Je hebt hem soms games zien, zien spelen dat je denkt van oké, okay, als hij een goede botlaner krijgt, dan nemen ze gewoon heel je lane over. Dus ik ben benieuwd, net zoals Omar, om te zien van hoe gaan ze het spel aanpakken. Gaan ze weekside side topspelen? Gaan ze Yuki uh, de, de teugels geven? Net challenger aangetikt? Of is het echt Kramel en Kevo die zo de late game moeten halen, heel veel last iets in hun achterzak hmm. en dan heel de game moeten overnemen? Het is een moeilijke. Um, in een rumble jungle meta denk ik ook dat je net iets sneller moet spelen, maar alles kan denk ik, uh, zeker in de Dutch League.
0: Ja, Nightmare nou samen met Kevo. Nightmare nou komt van Ekuzulu af. Wat denk je dat er minder goed ging bij Ekozulu dan? Want Lunar is een beetje zo'n zo ADK die vooral wil farmen. En die moet je ook laten farmen en zo rond de 25 minuten komt hij online. Ik denk dat misschien... Bij Ecosolo was er ook nog zeker een sterke
1: botlane ook. Luna Nightmare was zeker niet slecht. Ze hebben ook bewezen door in de finals te komen dat ze echt wel een sterke botlane kunnen zijn. Hmm. Maar ik had nog steeds een beetje het gevoel dat er een clash van style was tussen de twee. Maar ze gingen er heel goed mee om. Ze wisten exact hoe ook ze ermee moesten spelen en hoe ze konden aanvullingen vinden voor hun team. En dat zag je vooral in de Lady in teamfights. De Jinx die al direct naar boven komt hier. Ook uh, Luna die bekend zat om zijn veen. Maar ik wil eigenlijk Nightmare stiekem een keertje zien op zijn Zerad, waarover hij ook altijd al wel eens getweet heeft dat hij die uh, champion altijd speelt en dan kan winnen. Maar op de meta-champions het iets moeilijker heeft om te winnen. Nu, dat is Holocue, dat, dat terzijde. I mean, Showmaker heeft het wel populair gemaakt, weer hè? Ik, ik zeg het maar even. Ik zeg gewoon, Shapapa heeft het populair gemaakt en Showmaker <laughs> heeft het afgekeken. Dat, dat is ook een manier om ernaar te kijken. Maar uh, Nightmare is nu een uh, vers bloed in de botling gekregen. Kunnen ze samen hun stijl ontwikkelen, dan zie ik goede dingen voor PSV hier.
0: Dan de laatste line-up, en zeker niet de meest onbelangrijke, die van Team Thrill. Deze line-up is best wel laat nog gevormd, maar Gabouche toch daar denk keer naar boven gekomen. En dat is een speler die we in de Proving Grounds weer voor de zijn komen Ja, het is heel jammer,
2: uh, omar zei het er net ook, dat er nu net niet <laughs> meer is uh, wanneer we een Shaco one-trick, of toch stond gekend als een Shaco one-trick, in de jungle krijgen. Um, ja, in de Proving Grounds ben ik aangenaam verrast van Gabouche. Uh, ik kende hem ook, ja, ook ken die Shaco-speler, die je ook op... Ik denk dat zijn Twitter Twitterprofiel ook le letterlijk gewoon een shaco iconisch is. Mm -hmm. um, en hij speelde heel veel andere champions. Fantastisch goed. Namelijk jungle matchups over. Dat ik dacht, die, die mag je niet winnen. En dan kwam die ene Shaco-gamer uit met Oriana Shen. Kwam er Invisible uh, Oriana Bed Squad op je F. En dan werd het ook ineens heel eng. Dus ik, ik heb hoge verwachtingen voor hem. Ik moet wel twee keer knipperen bij dit roster. Want je ziet gewoon Dynasty uh, en,
0: en Gabouche en het, en het heet wel trill. Dus het is een beetje nee, een zeker, Het, roster, het, het is Dynasty Lite. Je hebt Fat Shield, je hebt, je hebt Dummy. En dan heb je Illusion die van een Dynasty Academy vandaag komt. En uh, je moet hem zeker niet
1: onderschatten in de in Illusion heeft ook in die Proving Grounds gespeeld. Heeft zelfs games bijna solo zitten carry in die teamfights in dat wedstrijd. Ja, games die Vladimir. Was, uh, die is ook niet vergeten. Uh, de, de Vladimir game onder andere. Een lost game en dan toch een paar teamfights weten te winnen. En dan heb je inderdaad die core van Fatshield, Real en Dummy die voor Dynasty heel goede zaken hebben gedaan in het begin van de split. En ook gewoon hebben uh, in die playoffs net wat minder daar viel uiteen. Maar ze hebben gewoon die core. Ze hebben al een, 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 een iets waarmee ze kunnen gaan spelen, Die synergy in het begin om goed te starten en ik denk dat voor Team Drill een goede start heel goede zaken kan doen.
0: Ja, dan even iets nieuws. We, vorige split begonnen we met een power ranking. Zijn we heel hard op onze neus gegaan, eh, Omar. Die hadden we samen gemaakt. Dat was uh, niet al te best, volgens mij. Dan is we op plek 5 gezet. Die zijn uiteindelijk eerste geworden. Um, we hebben hier alle drie onze eigen power ranking gemaakt. En uh, we gaan hier waarschijnlijk ook uh, op onze neus. Maar we gaan hier vooral van wat we nu weten en wat we nog niet hebben gezien in de split. Uh, Omar, we gaan eerst kijken naar jouw power ranking. Um, je mag hem verdedigen. Maar je gaat geit geflamed worden. Ik ga sowieso
1: geflamed worden, <laughs> denk ik. Uh, ik kan hem zelfs achter Dede nog net over zijn schouder zien. Ik denk dat het uh, spreekt dat ik voor PSV ga. Ik denk dat PSV gewoon de sterkste line-up heeft. Zeker om de split ook te starten. En als we dan eventjes kijken... Ik denk niet dat er al te grote verrassingen zijn. Althans, uh, dat denk ik zelf. Ik denk Team Trail op een vijfde plek ja heel veel mensen gaan daar misschien nog wat vragen bij hebben maar ik denk dat Dynasty vooral werkte omdat het een team van vijf spelers was dat perfect op elkaar ingespeeld was en alhoewel ik denk dat Fatshield, 3 en Dumi heel sterke spelers zijn ik denk dat ze toch uh, Lian gaan missen in die jungle positie en zeker ook Silas in die midlane die zoveel ook voor dat Dynasty kon doen vandaar dat ik ze ook op die vijfde plek heb gezet en uh, ga je gang ik denk dat je voor de rest niet uh, heel veel hebt om de te flamen ik denk Dynasty op de laatste plek omdat ik uh, zoals ik zei daarnet toen we het team overloopten en de spelers die hebben tijd nodig en het begin van de split gaat dat wat moeilijker gaan. Als we in het midden van de split gaat vragen wat de power ranking is, dan zou ik Dynasty
0: net wat hoger zetten. Didi, je hebt ook een power ranking gemaakt. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt gedaan. Is die heel veel anders? Uh,
2: we hebben wel een aantal dingen uh, veranderd. Ik, mijn, mijn mening liep heel gelijklopend met Omar, uh, maar ik ben dan iets dieper gaan graven om te kijken, oké, okay, welke teams zet ik misschien uh, boven andere teams iets tegen de verwachtingen in. Uh, ja, kleine friendly reminder, we hebben ook gewoon gekeken naar het begin van de split, dus de eerste twee, drie weken. Wat is de power op dit moment dat we verwachten? PSV staat wel bovenaan. Ik denk dat zowel Vlakjes als Kevel die komen vind ik gewoon fantastisch en ik denk dat gewoon een sterke line-up kan zijn. Ik heb Lowland Lions op de tweede plek gezet. Um, en dat is omdat de enige weekling die ik daar echt kon vinden, of ik dus zeggen, van de vraag nog maar waar ligt het niveau, is Senzu in de toplane. Ja. Um, maar is een van de twee spelers van MC's Academy die is opgepikt hier in de Benelux. Dus ik denk dat dat meer scouting is geweest, van deze toplener er kan wel wat. En als je dan gaat kijken, je hebt daar Sumi Su Su en Dibu Mid jungle. Vanaf dat dat werkt zit daar echt muziek in. En je hebt een ervaren botlane, Taba en Fito die samen hebben gespeeld in PG Nationals. PG Nationals deed het goed op EU Masters. Dus ik denk dan, oké, okay, misschien dat Lowland Lines Lions wel zo'n een beetje een vliegende start kan nemen en vandaar de tweede plek. En dan ja, de laatste verrassing is misschien Team Thrill op de vierde plek uh, in plaats van EcoZulu. Ik heb EcoZulu een klein beetje naar beneden moeten duwen. Maar ik denk dat EcoZulu ook iets meer tijd nodig gaat hebben, uh, iets meer coaching nodig gaat hebben. Het is een, een, een volledig ongeteste line-up. En Omar zei het al, ja, team Thrill heeft elementen van Dynasty. Het zijn drie speels van Dynasty. Zij wilden ook heel graag gaan bewijzen dat het geen vloek was dat ze eerst stond. Dat ze niet gewoon vijf, een, een team was van vijf speels die hmm. goed samen speelde. Zij wilden net gaan bewijzen dat ze met drie op een ander team ook het mooie weer kunnen maken.
0: Ja. Ik, ik heb zelf ook een power ranking gemaakt. en um, Het zal vast geen verrassing zijn wie er op nummer één staat. <laughs> uh, <laughs> <laughs> maar ja, voor de rest, als ik kijk naar deze line-ups... Ik, ik, als ik kijk naar Loner Lions, ik zie een sterke bot side. En dat is vanwege het feit dat je, je hebt Vittel en Taba, die hebben al een split samengespeeld. Dat zijn ook best wel ervaren spelers, die weten ook wat ze moeten doen op die lane. En dan heb je Sumi, ik ben groot fan van Diebu. En dat is voornamelijk denk ik ook vanwege het feit dat hij een pentacle op Lee Sin heeft gehaald. Ja. Dus dat is denk ik wel een beetje Geest. wat hij daarmee heeft. Um, Emcon, ik denk dat Emcon heel veel individuele power heeft. En ik denk dat ik ze daarom ook die eerste paar weken wel win see pakken. En ook best wel makkelijk winst gaan zien pakken. Want je hebt gewoon een Solspur effect waar je veel mee yeah. kan. Je hebt een Noodle waar je heel veel mee kan. Um, en, dan, en, en dan heb ik Ekozudu, Team 3 en Dynasty. Dat vond ik een beetje moeilijk. Ik heb Ekozudu daar de overhand gegeven. En dat is met name omdat Dipsy me een klein beetje weten te overtuigen. Maar wel een beetje enthousiast heeft gemaakt over deze line-up. Het zijn jonge spelers. Um, ik, ik ben heel groot fan van Emu. En dat is denk ik ook oh. vooral weer het feit dat... Het maakt niet uit welke match-up die had in die Proving Grounds is letterlijk elke match op te winnen en uh, op overtuigende manier ook ik denk dat uh, ik al lang geleden niemand zo heb
1: zien carry op een oornpick ik uh, <laughs> zelfs na al de de dus nurse... meest bijgebleven hè? ja de oorngame is mij gewoon het meest bijgebleven en ik, het is al sowieso goed dat er maar iets is bijgebleven lijkt me dan ja. <laughs> uit uh, de games maar ook zijn uh, atrox performance bijvoorbeeld waar hij de hele game op overneemt denk ik zeker dat het een speler is die het niveau van erl bijna praktisch al aantikt ja.
0: Dan toch, ik ga een klein beetje hier de discussie openen. We zitten een beetje, qua top drie zitten we op dezelfde lijn. Ik, ik ben wel benieuwd wat jouw jou idee nou achter was om Emcom toch. Want je hebt Emcom heb op je tweede plek gezet. Ik heb echt gekeken naar het begin van de split. Dus welk team
1: gaat direct een goede start kennen? En dan kijk ik naar ervaring op Rosser en Synergy. Kunnen ze dat op een van die twee vlakken games winnen? En ik denk gewoon dat het beide, de ervaring, zit zeker op de MCON line-up. Je hebt niet per se de Synergy, maar je hebt individuele talenten. Ik heb Robba hier op de line-up gezien. Die heeft ook de Belgian League gewonnen. Uh, je ziet dan Source Perfect terugkomen. Die heeft ook iets te bewijzen. En dat zijn vooral de drie namen, de topside van de map, die voor mij ervoor gekozen hebben om nu de tweede plek te zetten.
0: Ja, iets bewijzen. Ik, ja, ik denk dat een er voorbeeld ervan in de NLC was afgelopen split. Febben, die had ook wat te bewijzen. Ging ook niet heel vloeiend.
2: Het is, het is natuurlijk moeilijk, hè, want een speler zoals, zoals Perfect komt ook in met het feit dat hij iets moet bewijzen. Die heeft niet uh, de clean slate, zoals de spelers van Dynasty, die nu eindelijk die kans krijgen. Zij beginnen eigenlijk van niet veel te bewijzen en we willen gewoon alle mensen het, het tegendeel bewijzen. We willen eigenlijk laten zien wat we kunnen. Um, en en dat is natuurlijk wat moeilijker, zeker als je dan alleen gaat moeten carry, Dan ga je soms ook fouten maken, omdat je denkt, ik moet deze game carryen, ik ga agressiever spelen. Nu, het deed me wel pijn om hem zo laag te zetten. Ik ben fan, eh, nog wel een beetje een fan van hem, dus ik hoop dat hij eh, tweede of misschien zelfs eerste eindigt. Maar eh, zoals eh, Omar ook zei in het begin van de split, verwacht ik misschien net dat ietsje meer van zo'n agressieve jungler als Dibu, met Sumi, die net een fantastisch seizoen heeft gespeeld, dat deze mannen misschien iets, ja, iets gaan kunnen doen in die eerste drie wedstrijden, vier wedstrijden.
0: Gaat een match van PSV en Emco dan Battle of the Boomers zijn? Ik bedoel, Kruimel tegen <laughs> SOS Perfect. Laten we er e zijn. Absoluut. Battle van de Benelux Midlane
2: Boomers uh, gaat dat absoluut zijn. En het, het gaat volgens mij ook een spannende matchup worden, worden. Kruimel gaat heel hard willen farmen, maar SOS Perfect is niet de grootste farmer in de game. Dus, uh, ja.
0: Ik ga je een beetje voor blok zetten, Omar. Um, ja. <laughs> Als we kijken naar <laughs> al deze line-ups, <laughs> ja. welke lane is in jouw ogen het meest stacked? Deze split in de Dutch oeh, oeh.
1: League. Dat is een goede vraag. Uh, goh. Ik denk dat het een beetje verspreid zit over meerdere lanes. Wat mij al direct terug te boven komt, is de toplane, Robba, is, maar ook Emu die zichzelf kan bewijzen. Ik denk dat ik naar de toplane dan vooral kijk. Maar ik denk dat we ook in de jungle heel agressieve spelers hebben die ook wel een appeltje te schil hebben op de rift nog steeds en misschien al naam voor zichzelf wil maken naar een EU Masters toe dus ik denk dus top en jungle dat dat de stacked lineups zijn
0: ja la laat het ook weten via Twitter met hashtag the recall wat jij denkt dat het meest stacked is Dino, wat is voor jou het meest stacked ik ga een misschien een dark horse aan, aanstikken in plaats van
2: de meest stacked. Ik denk, Eddie Kerry is misschien de meest onderschatte uh, rol op dit moment in de Dutch League. Als je kijkt, daar zijn misschien niet de grootste namen. Er zijn geen namen waarvan je achterover valt, maar ik denk dat er wel wat talent rondloopt. Je hebt een Joep die hyper hypercarry speelt, alsof, alsof hij het al tien jaar doet met zijn ogen dicht. Je hebt daar uh, Taba die inkomt, die, in, die letterlijk minder lanes heeft kapot gespeeld in Italië. En dan heb je Kevo, waar ik heel veel over heb gehoord, van de NLC-kaars. Je hebt de Rieron die zijn swing kan bovenhalen. Cooper was heel enthousiast over dat ja, ja, absoluut. En niet, het, het is niet eens een Deen. Het is een fin. Dus dat is al raar voor Goldberg. Hij is nogal <laughs> heel enthousiast voor de Deen. Het is een fin. Maar eh, hij was lid van het barrageruster. Zij haalden tweede in hun groep. Ze speelden iedereen naar huis. Behalve, denk ik, Van Edeke dat ze daarmee in de groep zat. Het was dat of... of um, ja, ze zaten volgens mij PJ zelfs Excel.
0: met Furai, uh, in de groep. Met ze hebben tegen Furay
2: verloren in de playoffs. En dat was een grote upset. Singularity heeft hen verslagen in de playoffs. Fury daar in de midlane. Dus ik verwacht veel van die botlaners. En ik denk dat zij wat onder de radar vliegen op dit moment.
0: Nou, ik ben benieuwd. Nogmaals, als ik de recall kan, kan je in ieder geval laten weten wat jij het meest stacked vindt. Uh, door naar de andere league, de Belgian league. Ja, de Belgian league is altijd de league waar ze zeggen van, dat is een soort mindere versie van de Dutch league. Maar kunnen we dat deze split nog steeds gaan zeggen? Dat zijn woorden van sommigen. Ik uh, heb altijd de Belgian league de betere league gevonden. Uh,
1: ik denk uh, dat we nu wel in de Belgian league heel veel teams zien die heel dicht bij elkaar zitten. En dat is mooi om te zien. Ik ben benieuwd wat dat gaat brengen. Ja, laten we
0: beginnen met uh, dat eerste roster. En namelijk de Iron Squad. Zij kwamen voorgesplit als een hele nieuwe organisatie binnen de Benelux naar voren. En ze kwamen hier om te winnen. Nu hebben ze dat ook uh, bijna kunnen doen. Ze werden derde, begonnen heel sterk. Maar in de playoffs offs wilden het niet helemaal showen. En ze hebben ervoor gekozen om die bottom side toch wel um, ja, als een geheel te houden. Ja,
2: Fliff, uh, voor mensen die het niet wisten, hij was de substitute Eddie Carry. speelde fantastisch goed. Wie wil veel er uh, in Fliff zijn dan gewoon samen blijven spelen. Marrow is ook gebleven... Het ook van ik heb besloten om te blijven om, om te winnen om, om letterlijk met Iron Squad heel de Belgische over te nemen. Ik zie dat ze nu ook een coach hebben, dus uh, wie wil veel er zit niet in die dubbele rol, is niet support coach meer. En dan ja, dan pak je de Barker Boys in de topsite, dan krijg je daar Hachi en Flout bij. En dat is <laughs> ja. dan nog maar de vraag uh, wat dit recept gaat geven. Dat is dan de grote verandering, maar ze hebben ervaring samen en, en ik kijk er wel naar uit om dit team te zien spelen.
0: Ja, Hachi en Flout, die hebben al wat ervaring samen. Uh, Hachi die heeft een uh, split in de UKLC gespeeld. Uh, wat weten we daarover?
1: Uh, hij speelde voor Bulldog, waarin uh, eigenlijk een low resource werd gezet in het begin. Want uh, we hadden het er net nog voor de show over met Dino. Was het de Aatrox Duty kreeg hij die pik nog wel. En die werd dan daarna geband, omdat hij daar zo sterk en dominant op was. Daarna wat meer met de Shen zitten spelen. Het was dan vooral de rest van zijn team die ook uh, de map overnam samen met hem. Maar ik ben vooral benieuwd hoe zij, want ze hebben samen op Emcon uh, gespeeld een tijdje geleden. Hoe zij nu samen ook de topside gaan vullen. Want ik zou niet per se zeggen dat het een upgrade of een downgrade is van het vorige roster. Maar vooral een sidegrade. Ik heb ik weet nog niet goed wat ik met Hachi side moet veranderen. Een sidegrade? dus uh, niet per se een upgrade of een downgrade, maar gewoon, een gewoon andere, dezelfde lijn. Gewoon dezelfde lijn, maar met andere, de andere stukken gaan beter zijn en andere stukken gaan minder goed zijn. Ik denk dat de agressie van Vlaat iets nieuw gaat zijn, waar Mario Oos ook mee kan gaan spelen. Ik ben niet hoe zij met twee dat gaan doen.
0: Toch is er weinig verandering in mijn ogen van het feit dat Vlaat speelt nu met Mario Oos. Speelde je voor met Niemand Yael bij Echo Zulu, Niemand Yael is ook best wel een agressieve speler. maar Oos is het ook zeker met al die Assassin's die hij speelt. En ik ben heel benieuwd naar uh, Flad. Wederom om de een of andere reden heb ik het gevoel
2: dat hij terug iets moet bewijzen als je zo Twitter <laughs> leest. Terwijl ik denk, van, die man die heeft op, op KV Mechelen het mooie weer gemaakt. In de playoffs was er ineens de flout playoffs buff. En dan herinner ik mij nog een fantastisch mooie graphic die ze hadden gemaakt rond deze man in de jungle. En hij vindt nu zijn vriend Hatchie terug. Gaat inderdaad voor Meryl Oes mogen gaan ganken, Die, die hij. Met een Katarina heeft gecarried, mogen we even niet vergeten, letterlijk een game gecarried van in het begin. Het wordt heel spannend, en ik heb ook even aan Yamada gevraagd van de UKL Season Caster daarvan: hoe was het nu met Hachi? Want zijn team stond onderaan, maar hij schatte Hachi als top 2, 3 toplener daar. Zij van kijk, die man, zijn teamfighting is fantastisch. En Ion Squad, het vorige Iron Squad, wat ik mij nog heel hard herinner, is die chaotische teamfights van de eerste twee weken. Dus ik hoop dat dat Hachi ook zo'n perfect fit kan zijn, en dat we misschien
0: dezelfde vliegende start gaan zien van Ion Squad. Ja, dan de, de volgende line-up die we gaan zien. Is die van Genk Esports. KRC Genk. Die uh, hadden niet al. Uh, Daar beste split in de spring. Maar nu hebben ze. Exco. Ex Exco Zulu. Tenminste, zo noemde Boemer het op twil, uh, Twitter. Um, ja, ze hebben. De toplener, de midlener en de arikerie weten te strikken. Ik denk dat we wel mogen stellen dat Genk in de Belgische League misschien
1: wel off-season gewonnen heeft. Zeker mm. ook uh, met de trio op de topside van de map. Een, een French core dat daar echt naar uh, boven. Een French, ja. <laughs> French core, ja. French uh, core. Maar ik ben vooral ook hype. Nu iemand hier eindelijk in de Belgische League mag het gaan opnemen tegen Mereroud. Dat is een matchup waar ik al persoonlijk naar ga uitkijken. Uh, Noob hebben we ook al in de toplane bezig gezien. Hij is ongelooflijk sterk in die playoffs gekomen en heeft ook Echo Zulu samen met Luna die ook op het rosse zit, naar die finals kunnen loodsen. Nu, Luna een nieuwe fit, heeft niet lange Nightmares het is Seal, ook iets meer uh, die speelt iets veiliger misschien in die botlane, staat erom bekend dat hij de lantern als eerste max. op de trash bijvoorbeeld, dus ik denk dat dat ook net iets beter of een aangenamere fit is dan Nightmares, net wat gemakkelijker ook om de map te spelen en we weten gewoon al, Luna gaat hier op een hypercarry terechtkomen de side van de map, die gaat agressief de early game overnemen en als je niets doet tegen die team dan winnen ze op elk vlak van de game.
0: Een minder bekende naam is uh, Gwertas maar er is wel een directe link tussen deze. Want Gwertas die heeft met Sensu gespeeld de topliner van Lone Lions. Maar die heeft dus ook al met New gespeeld. heeft met Numandiel gespeeld en hebben daar in Open Tour in
2: Frankrijk dan hele mooie dingen kunnen doen. Hadden daar een zekere Adam in de topleen. Ik weet niet of mensen die naam kennen. Mooi van, Adam, moet je maar eens opzoeken. En ze hebben toen ook... Is die wat nu gaan junglen is? Nee, dat is een buip En ze hebben daar ook effectief Open Tour gewonnen. Wat echt niet zo gemakkelijk is, Open Tour Frankrijk ook gewonnen. Dus ze zijn flat kwijt. als Flat hier naartoe kwam, dan had je bijna heel eco Zulu. Maar ze krijgen daar kwertas in de plek voor... Mag je mag dat niet onderschatten dat die mid-jungle reeds synergy heeft. Ze hebben bijna een jaar samengespeeld. Een hele split samengespeeld. Dus daar zit veel ja, mechanisme, zit veel communicatie heel goed. Die Franse connectie, de drie musketeers in de topsite. We zullen <laughs> zien wat ze kunnen doen. Uh, terwijl het nu naar een seal
0: farmer voor de late game over te nemen. Ja, het is een soort voetbalspel. Ik weet niet, wel een klein voetbalspel. Dus dan heb je ook chemistry met Ultimate Team. Maar ja, dus misschien is dit een beetje op hoe... <laughs> dezelfde manier hoe dat werkt. Uh, de line-up uh, voor het andere voetbalteam. Wat de Springsplit wist te winnen is KVM Esports. Avm. Je zou zeggen, als je wint, dan ga je niks veranderen, want never change a winning team. Maar toch, uit de dood herrezen als een soort scion zombie is Tuomari op de toplijn.
1: Tuomari kan, uh, allemaal nog wel. heeft een tijdje geleden gezegd dat hij ging stoppen met spelen, gaat nu zijn uh, terugkomst maken. Hij heeft ook wel gezegd dat door het lang stilzitten hij wat uh, meer terug de urge heeft gekregen om te spelen. En hij is gekozen blijkbaar boven Robba ook, of we weten niet exact wat daar juist gebeurd is. Maar Tuomari is een soortgelijke speler, maar ik heb wel bij Tuomari het gevoel, hij heeft ook al heel wat bewezen. Bij Robba was dit echt de split waarin hij zichzelf kon bewijzen, maar Tuomari is al een bewezen talent.
0: Etra en KVM zijn gefuseerd. Ja? Maar er is veel ETRA overgebleven. Ja. We, <laughs>
1: we hebben Mikkel nog. Uh,
2: Robba was de speler waar KV Michel een aantal, twee keer hun roster uh, rond had gebouwd. En de derde keer. Uh, zelfs succes haalde tot in EU Masters. En Tuomari was toen substituut, die wordt nu opgemoved, dus Robai is weg, maar Tuomari vult die plek in. Um, Omar Coyne er altijd zoiets als een sidegrade, je verwacht weer hetzelfde van de speler. Het gaat niet per se beter zijn of slechter op andere zaken, misschien beter op andere zaken, iets slechter. Bij Tuomari krijg je exact hetzelfde gevoel. Het gaat heel gemakkelijk zijn voor KV Mechelen om die speler te integreren, om op dezelfde manier die topside aan te pakken en om dan weer elke draft ja, rondjes te lopen onder welk team van te heim in dringen, dan spelen we hier gewoon de Vega in de botlane, je moet de pijker tussen uithalen. Dus ik denk dat we gewoon hetzelfde Kevin Mikkel gaan zien.
0: Ja, want Urban die blijven ze ook. Urban en Mikkel, dat is toch wel een beetje een force to be reckoned with. Um, gaan het nu wel toch een stuk moeilijker krijgen... als we alleen al Numan Gel en uh, Mary Oes weer uh, zien ja, het, Ze gaan het zeker moeilijker krijgen. Dus we hebben vaak al gedacht, van, is KVM echt
1: zo goed ook voorgesplit? Waren er andere dingen in de Belgische League, waardoor zij als eerste team toch wel eruit kwamen? Nu, ik denk, met dezelfde speelstel die ze ook de voorkeer hebben aangehaald, kan het nog succesvol zijn in het begin van de split. En Urban is daar ook een heel sterke speler in. Zijn early game. Denk dan ook aan die kazik die naar boven komen, maar ook aan de Lee Sin die in de playoffs zo cruciaal waren. Nu staan ze tegen teams die, als je ze tijd geeft, in zo'n split heel sterk kunnen zijn. En ik denk niet dat als KVM en gewoon hetzelfde blijft doen en een beetje stagneert op die speelstijl. Dat ze ook nog eens een split kunnen winnen. Dus het team op papier is nog steeds goed. Je hebt nog steeds een succesformule, maar je moet hem wel zien dat je hem blijft aanpassen ook en blijft inspelen op al de veranderingen in de league. Want anders ga je door de mand vallen. Eens play-offs eraan komen.
0: Ja, ik weet niet wat we allemaal kunnen zeggen over Maar Ik bedoel, er is weinig veranderd, maar de verandering die er is, vind ik toch wel. Ja, ik vind het heel interessant dat je zo'n hele line-up omgooit. Terwijl het juist. Zo goed ging in de Spring Split. En,
2: maar ook niet vergeten, ze zijn naar IOMA's gegaan. Ze hebben het er eigenlijk heel goed gedaan. Ze hebben in groep 5-1 gehaald. En die tiebreaker verloren tegen Zero Tenacity. En dan kwamen ze tegen Celcu 04 Evolution. En ja, die spelers waren misschien een kaliber te hoog voor hun speelstijl. Ze hebben daar ook niet hun beste games gespeeld. Maar ze wel heel EU masters hun speelcel volhouden. En Omar zegt terecht dat het was. Ik vond het fantastisch om te zien als Belgian. Ik op dat moment ben je gewoon een fan. Mm -hmm. Vind je het fantastisch van. Oké, okay, KV Mechelen veranderen niet. Nu veranderen ze iets klein, Maar hun speelcel gaat hetzelfde blijven. En ik wil hetzelfde vraagteken een beetje oproepen. van... Ja, die speelcel werd ontmanteld uiteindelijk door Schalke 04. Uh, ze vonden een manier om die echt onschadelijk te maken. Teams kunnen daarvan leren. Wat heb je nog in de tank? Uh, je kan niet zomaar zeggen, Mikkel, hier is Tristana en we gaan verder. Want wanneer die er worden uitgeband, wanneer er tegen echt heel slimme teams komt, dan wordt het misschien moeilijk. Dus ik denk dat zij opnieuw de België in het komen met te willen bewijzen, wij waren de nummer 1. Wij zijn de nummer 1. wij gaan gewoon terug naar IO Masters en nu gaan we wel mainstages halen. Maar het gaat volgens mij moeilijker worden dan in Spring Split.
0: Absoluut, absoluut. En laten we eerlijk zijn, je moet de draw een beetje meekrijgen, want als we kijken naar hoe de Belgen tegenover de Dutch league en ik moet niks wegnemen van KVM. Hè. Ze hebben meer dan ze, dus ze hebben wel gewonnen. Absoluut. In ja, uiteindelijk ja. zijn ze wel gewoon doorgekomen. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Het, het was wel een iets minder moeilijke opgave dan voor de Dutch league representative. G2
1: Arctic en uh, Illuminar Gaming. waar PSV uh, tegen heeft moeten spelen in die groep. waren echt heel sterke teams. Ook je hebt het gezien. ook Ze zijn veel verder geraakt. En KVM komt dan uit een beetje ontmaskerd. ook in de knockout feest tegen, uh, tegen Schalke Revolution. Alhoewel Schalke ook wel een uh, iets zwakkere performance had. Dat was er misschien nog een beetje hoop. Mm -hmm. Maar ze zijn uiteindelijk helemaal ontmanteld geweest. Dus het was een makkelijkere groep voor KV Mechelen. Maar ze zijn er wel geraakt. En dat is het belangrijkste.
0: Absoluut, absoluut. Nu maar hopen dat er ooit een scene komt bij de Play. <laughs> Goed, uh, de volgende line-up is van onze nieuwe Baalse vrienden. Um, ja, de Starland Gaming Club. Ze zijn de vangen voor Four Elements die uit de Belgieniek zijn gestapt. Um, ja, vier namen. En meteen Aristo, dat is de eerste die je meteen een belletje doet drinkelen. Um, wordt soms gezien als een OTP, maar speelt die OTP wel heel goed. Volgens mij een consistent challenger op het moment.
2: Ja, um, het is, het is zo'n speler een beetje een enigma. Moeilijk om je vinger op te leggen. Hij speelt champions die niet per se meta zijn. speelt gewoon zijn eigen ding. Maar doet dat zo goed dat je altijd rekening moet houden met Eric Sokrat. Die gewoon heel je lane komt overnemen. En dan de game komt winnen voor zijn team. Ik vind het fantastisch om te zien dat hij ook naar het roster is gaan. Ik denk dat hij... Ik denk GLL Qualifications gespeeld. GLL ja. of PG in één van de twee voor een andere roster. En de moment dat Starlaan in de België die niet mocht spelen, was hij er terug. En zoals ik zei in het interview, hij wil we met deze vijf mensen het mooie weer komen maken.
1: Um, hun Adi Kedi, uh, BTS? Praise the Sun. Okay. Hij staat daarom bekend. Een afkorting voor zijn uh, volledige naam. Want iets moeilijker om een volledige naam op de Tournament round client te
0: krijgen natuurlijk, als hij zo lang is. Uh, ondertussen zie ik ook een uh, tweetje op mijn uh, beeldscherm verscheiden. Ja, wie wil deze voorlezen? Ik ga dat voorstellen. Ik niet nu. <laughs> ik
1: ga je het aan mij voorstellen? Ik heb uh, moeite mee te lezen, maar ik zie achter uh, die dat ook. Yahoo, let the games begin. Laat ons weer genieten de komende split. Good luck to you all van Pjörvs. Dus uh, op benieuwd, uh, ook benieuwd.
2: ook een nieuwe hashtag Dutch League 2021. Ja, niet zo'n ja. Belgian League.
0: Maar daar weten ze alle line-ups al. Hè? Ik bedoel, Laten ja, dat we dat klopt, even ja. voorop stellen. Want we waren bezig over de Starland Gaming Club... Um, ja, woorden bestempeld als de OTP's. Maar dat is vooral omdat we niet zoveel van ze weten. Maar jij kent Priestesson, ken je wel al een beetje. Of hey, PTS. Het is zelfs al, uh, ik ken hem al zo lang dat ik nog
1: gespeeld heb tegen hem zelfs. het is, uh, het is al in heel ver verleden. Hij was altijd wel een speler waar ik ook naar opkeek. Was een, uh, een speler die ook bekend zat voor zijn... Kajsa, nu ook de Samira gezien, hoe hij daarmee games kan overnemen in de open tour. En heel veel mensen gaan denken, goed, ze hebben de hele line-up overgenomen van de open tour. Dat hebben we nogal eens gezien. Dat was hmm. Team 7M. Toen waren de verwachtingen heel laag. Maar ik denk, dit is toch nog een team van een ander kaliber. Ze hebben in een open tour gespeeld dat een heel nieuwe revamp heeft gekend, waar de competitie net iets hoger lag. En ze waren ook gewoon tweede geworden in de competitie, waar 7M wel wat moeilijkheden had toen dat zij in de Belgian League kwamen. Ja, ze er zijn tweede
0: geworden, maar ze zijn tweede geworden tegen een squad en we hebben een Squad ook in de league zelf zitten. Dus ja, die kunnen wel met elkaar communiceren. Van dit is wat je moet gaan doen. Ik. Ja,
1: absoluut. En ik denk ook wel dat daar een vraag voor te maken valt. Maar ik denk dat deze, deze line-up gewoon net wat sterker is dat mensen misschien gaan denken. Nu, ik denk niet dat ze gaan binnenkomen en alles gaan winnen, maar ik denk wel dat ze geen gratis win zijn voor heel veel teams. Teams die ook nog wel gaan kijken van, goed, wat was hun succesformule in de Open Tour? Hoe kunnen we die kraken? En dan kijk ik ook vooral naar heel veel van deze spelers die bepaalde champions heel goed spelen. Ik wil ze geen OTP's noemen, want ik denk dat ze ook nog wel op andere champions heel sterk zijn. Maar die bepaalde champions waar ze zo goed op zijn, dat zijn al Must-bands. En je weet, als je in de problemen komt in die bandface met de op pick zit er vaak bij een meta-zijn.
0: dan kan er zoiets eentje doorsluipen. en zo kan al heel snel een win gevonden worden door zo'n line-up. Toch is dat, dat stukje OTP. is toch een stukje minder aan het worden, heb ik de idee. Je hebt wel bepaalde Champions die je zou moeten bannen. Ik bedoel, een Dragfick die substitute is bij, uh, bij KVM. die volgens mij ook zal gaan spelen. Uh, voor wat ik me heb laten vertellen. Ik bedoel, dan moet je al Champions gaan bannen als een Real in Soul. Gewoon vanwege het feit dat je er amper tegen speelt. omdat niemand die Champions ooit pikt. Ja, maar ik denk dat ook meer,
2: meerdere spelers die nu... Nog als OTP worden bestempeld, spelen voornamelijk een Champion, maar spelen andere, alle andere Champions wel op een degelijk niveau. Dus we kijken naar Amazing Water, hij kan de katarina Battle aangaan. Marrow Oost is een, is een vervinte katarina speler, um, maar hij speelt in Open Tour gewoon alle meta Champions. Speelt ook een hij speelt ook een Oriana als zijn team dat nodig heeft. Ik ben heel benieuwd naar dit roster. 7eM um, deed het niet zo slecht toen ze uit Open Tour kwamen. Het is misschien een beetje toeval met de Belgen die ik toe, maar hebben toen. Wonnen van Sector 1 toe zelfs. Hebben ze van Sector 1 de Upset toeval. Victory gehaald? <laughs> en ik kijk dan naar Patat uh, zijn volledige is uh, ook weer a realm, met Rell moet zijn naam in korte Patat Volant, de vliegende aardappel. Uh, hij heeft Open Tour in Frankrijk gespeeld. Was daar tweede op een bepaald moment. En hebben toen verloren van... Numendel, Gwertas en Adam. Dus hij heeft ook nog eens met, de, met die mensen... een appeltje te schilderen gaat Willen bewijzen met zijn line-up dat ze
0: beter zijn. Dus het is fantastisch om deze spelers erbij te krijgen. Storylines worden in ieder geval hier wel opgezet. Uh, we spreken over storylines. Onze volgende line-up is Sector 1. En daar beginnen we eigenlijk al met het eerste... De vervanging in de midlane. Iets wat we dachten er nooit oh. zou komen. Die speler wat daar eerst stond in de vorm van Jeroen knight Zegers, Die leek wel bijna te behoren tot het meubilair van Sector 1.
1: <laughs> ik zou zelfs bijna durven zeggen. Het was een speler waarvan ik achtte dat hij onvervangbaar was. Ik denk dat Knight echt een, een succesverhaal was voor Sector 1 en vooral ook met het team. Het was zo goed op elkaar ingespeeld. En ja, hij laat nu heel grote schoenen na. Je ziet het ook. 499. Waarom 499 ook? Het zou er iets meer geweest kunnen zijn. Het aan de games die geregistreerd zijn. Ook op Leakpedia. Dat is ook nog met de laatste Belgian League playoffs erbij gerekend. Dus uh, geen nieuw want Daar zijn ze helaas niet gekomen. En ik denk dat dat ook wel een beetje een voorbode was. Het, het sect one, het, het was niet zo meer wat we ervan gewoon waren. Dus we voelden allemaal wel iets dat er verandering zat aan te komen voor sect One. Maar niemand had verwacht dat het nighting al vier jaar en tien maanden... Op dit sector, want er
0: toch wel een missed opportunity dat er geen good night staat. Ik zeg het maar. <laughs> Iedereen denkt het, maar ik zeg het. Oké, okay, terug naar deze line-up: de hereniging van die topside, Zurgot en Albert Ramer. Ja, dan verwacht
2: je dat zij games kan overnemen, of toch dat van dat er muziek in zit. Uh, misschien, eh bijna zijn beste split gespeeld, die ik mij kan herinneren de afgelopen twee jaar. Ik weet nog de playoffs, waarbij je letterlijk Sergut moest roepen als caster, met hij 1 tegen 5 mensen aan het neerhalen was, krijgt er Albert Reber naast. Um, en dan moet ze die Demon King, onze eigen faker van de, van de Benelux die we nu kwijt zijn, Knight, ze dan vervangen met Zee. Maar dan zie je toch wel een topside, Zie die ook in, in, in de Open Tour circuit, die, die over iedereen zijn tongen aan het rollen was van deze midlaner, is heel sterk, kan heel goed spelen. En hij krijgt dan Albert Reber, die met zijn kan komen genk en hij krijgt dan Zurgot die daar nog eens een GP
0: Ultimate kan overgooien. Dus het wordt een heel interessante topsite om te kijken. Ja, deze midlane pool in dit niet ziet hij anders aan. Want zie is ook een speler die... Ja, ik heb hem vaker zet zien spelen toen hij op met Never Don't Give Up speelde. Toen was het volgens mij ESL Benelux qualifiers. Dan hebben we het over weet je, ergens in 2018 zijn we nog aan het praten. En nu dan de main line-up van Sector 1. Ik moet wel zeggen, het is een perfecte situatie ook dat voor hem geschetst is. Je ziet heel veel
1: ervaring al op dit rosser. Ook synergie al met Zurgot en Albert Rebbe. Dus het is een goede binnenkomer voor hem. Hij gaat de ruimte ook krijgen van zijn team. Maar hij moet het nog steeds waarmaken. Dus de grote vraag is, gaat hij bezwijken onder die stress, onder die zenuwen, onder die verwachtingen? Of gaat hij echt presteren? En dat kan met de weken beter en beter worden. Je hebt ook wel de schoenen van Night Maar misschien moeten we daar een beetje van afstappen en denken van goed, dit is een nieuw sector ik denk niet dat we de schoenen van Knight ooit gaan kunnen vullen door een speler. Gewoon puur hoe lang dat hij hier al ge geweest heeft. En dat hij zijn eigen succesverhaal kan gaan schrijven. Misschien wel een nieuw gezicht kan gaan worden voor deze Sector 1 line-up. Of voor de Benelux in het algemeen, wie weet. Want het is een beetje oneerlijk om te zeggen
0: dat hij de schoenen moet vullen van Knight. Dat is een heel moeilijke uh, om aan uh, te tippen. Ja. Heel veel ervaring in die line-up. Ook kijken naar die botlane. De terugkomst van Orde. De speler die bij Lode Lions. Ik denk dan hebben we het over de uh, spring en de summer split. Hebben we, of de is, Ik weet het, maakt niet uit. Uh, <laughs> in ieder geval Orde. Die was in het begin van de split. Hadden we daar onze vraagtekens bij. Dat hadden we toch veel overhoord. Werd bestempeld als... Oh, dat is die pike Derek speler samen met Bovado. Uh, maar naarmate we de playoffs indoken... was het toch wel een speler die meer kon spelen... dan alleen een Pike. Orde Quicktimer
2: die daar... Um, ja, ze hebben... Ze hebben die, die bootcamp-buff gehad. Ik herinner me nog heel goed, Lowland Lions, die inkwamen Niet al te hoge verwachtingen winnen ineens heel de playoffs. En een, een Oré en Quicktimer kwamen daar uit die bootcamp als, als, een, ja, als een ontketend beest. Iets dat elke botlane gewoon totaal ja, met de grond gelijk maakte in de Dutch League. Hij is dan naar de NLC gegaan. Ik heb nog uh, clips van hem voorbijkomen van zijn pentakill op Samira. Dat ik dacht van, oké, okay, Oré doet daar goede dingen. Toch niet het seizoen misschien dat hij had verwacht. En hij komt nu terug om te bewijzen dat hij dit
0: niveau zeker aankent. Ja, een tweetje van uh, coach Niels. Als er iemand is die Knight kan vervangen, zal het wel zien moeten zijn. Mark my words. Nou, als hij geval gaat deathmarken, dan uh, gaan we dat zeker zien. Ik ben benieuwd, ik hoop dat hij ook uh, zijn
1: eigen speelstijl aanhoudt. Dat we, we zien wel vaker spelers die dan omgevormd worden naar een andere speelstel. omdat dat beter bij het team past. Maar ik denk dat de niet zo'n speler is, als je naar zijn krachten ook speelt, dat hij echt wel kan gaan shinen. Dus uh, hopelijk krijgen we die assessments te zien. Wie wordt aan de nieuwe maatstaf? Tot nu toe was het altijd een beetje een goede middelen in de Belgian League
2: probeer maar eens Van night te winnen, maar wie is nu onze nieuwe maatstaat? Ik,
0: ik denk dat het een hele sterke uh, lenen is in de middelen, dus <laughs> dat we daar genoeg uh, getest zullen zien gaan worden. Uh, iemand die nog niet hebben benoemd is Dr. Chaos, een Zwitserse speler. Volgens mij hebben die ook niet vaak gehad in een Benelux. Uh,
1: nee, maar hij is wel een speler die ook al heel veel ervaring heeft opgebouwd en gewoon ook weer een gevestigde waarde is, dus gaat ook goed aansluiten bij Oren die ook al die ervaring heeft. Het lijkt me dat ze niet lang gaan doen voor ze die synergy gaan opbouwen en dan heb je in die botlane een sterk duwen, heb je ook in die toplane een Duo. En zoals ik al zei, dan kan ze gewoon met al die succesformules aan de slag gaan, zijn eigen ding doen en nog steeds proberen met zijn team de map over te nemen. Dus Dr. Chaos, nieuwkomer
0: in de Benelux, maar eentje waar je wel naar moet kijken. En dan last but not least, de laatste line-up voor de Belgique. <laughs> het is 7am, twee splits waar ze niet al te succesvol zijn geweest en doordat ze iets moesten veranderen. En we zien uh, Jody en Vinnie die zijn weggaan, die zijn meer de organisationele kant opgegaan van 7am. En het lijkt erop dat ze hier gebouwd hebben om Pascali en Ginsane.
2: Ja, en Ginsane die eindelijk zijn kans gaat krijgen hier uh, in de Belgian League. In Open Tour heeft hij heel mooie resultaten neergezet, Heeft hij meerdere lanes ook overgenomen in de botlane. Gaat nu zijn Kerrybroek moeten aantrekken samen met Pascali. Maar het, het is een interessante line-up. Het is weer een moeilijke om je vinger op te leggen van hoe vlot gaan ze starten. Maar ik zie daar een aantal zaken in waarvan ik denk van oké, okay, als alle kaarten op de juiste manier vallen, dan kunnen zij wel echt voor upset zorgen en dan wordt het een hele spannende Belgian League.
0: Ja, dan die spelers die we niet echt kennen. Casapina, Frenzy, Zit...
1: Het zijn namen die niet direct een belletje doen rinkelen, maar als ik je zeg dat Cassapina ook al wel eens met Pascali in tryouts heeft gespeeld, was toen voor een Elements rosse waarin Cassapina net niet de jungler is geworden, is daar ook al wel wat uh, communicatie en coördinatie tussen die twee. Fancy is net iets nieuwere, uh, moeten we nog van uh, zien wat we ervan kunnen verwachten. We weten ook al voorheen dat Pascali met rookies heeft gespeeld. Misschien kan hij daarbij de ondersteuning uh, gaan voorzien, maar we kijken ook vooral naar Sid. Hij heeft al met Pascali gespeeld op Raccoon destijds, heeft Io Masters gehaald in de knockout face zelfs, net niet uh, de mainstage, jammer genoeg, maar dat zijn twee EU-master spelers op een line-up waar je het niet eens direct van zou verwachten. Dus je moet wel uitkijken als zij de ervaringen kunnen verdelen onder de andere spelers en samen met Jinsane kunnen werken hier, met de tools die ze krijgen, dan kan dit 7M line-up misschien wel wat verrassen. Nu het gaat moeilijk zijn, we hebben alle Rosses nu gezien, een heel stacked league hier in de Belgian League. Ik het gaat dus moeilijk zijn. Maar ik denk dat zij een team kunnen zijn die die onderdokpositie volledig kunnen vervullen.
0: Ik vind het mooi dat je zelf een setup geeft. Want we gaan weer kijken naar je power rankings. Je zit hier 7M redelijk te hebel in te prijs. Ik ben heel benieuwd waar ze staan. En bij jouw power ranking. We hebben We hier ook weer drie individuele rankings gemaakt. Over alle lineups die we tot nu toe hebben gezien. En dit is weer iets wat we verwachten. Iets wat we denken te zullen gaan zien. En ik laat me graag verrassen. Omar, we beginnen weer met jouw eerste power ranking. En ik zie 7M daar niet op de eerste plek staan. <laughs> <laughs> ik denk dat dat een iets te
1: hot take misschien is. Ik heb uh, gekozen voor het uh, iets makkelijkere approach. Kave en Mechelen gaan in het begin van de split het heel goed doen. Ze hebben die synergy, ze komen echt van een sterke split al. En ze gaan dat door willen zetten en ze hebben die synergy. En dat gaat moeilijk aan te vallen zijn in het begin voor de andere teams. Maar naarmate de split gaat vorderen gaat dat wat moeilijker worden. Nu, als tweede team heb ik gekozen voor Genk. Ik denk gewoon dat Genk, zoals ik al zei, offseason gewonnen heeft. Ze hebben een fantastische line-up. En zij zijn echt gekomen om die top 2 te halen. Dus het is een roster gebouwd om top 2 te halen. En ik geloof er ook volledig in. Vandaar dat ik ze op de tweede plek heb gezet. En aan de derde en de vierde plek dat was uh, iets moeilijker. Want in mijn ogen is het al een beetje stone welke vier teams naar de playoffs zouden gaan. En dat is mijn okay. top 4 ook die ik hier uh, heb aangehaald. Maar tussen Aresquad en secte 1 op dit moment, in het begin van de split, is het nog eventjes aftasten voor mij. Ik weet ook dat uh, Albert Treber met Lemurien heeft gespeeld. En dan was het uh, Zurgot die dan net wat moeilijker reden had met Aesthetic op secte 1. Nu, dat zijn synergies die nu opnieuw opgebouwd moeten worden, nu ze met elkaar gaan spelen. En ik heb het gevoel dat daar misschien nog wel eens wat moeilijkheden erbij kunnen komen kijken. Maar als het klikt, dan kunnen ze echt wel sterk ook doorkomen. En de eerste weken, dat gaat het test zijn. Iron Squad, who knows. Uh, goeie dan vijfde <laughs> plek. Goede voor, uh, voor Team 7am, uh, zoals ik al zei, underdog-posities. Ze hebben Pascalie, ze hebben zit, daar kunnen ze wat mee gaan doen. En het spijt me Starland, ik, ik ben fan van de naam, ik ben fan van het hele concept. Maar ik, ik vrees dat het iets te moeilijk gaat worden in het begin van de split.
0: Oké, okay, Diede, uh, jouw uh, power ranking, wat heb jij ervan gemaakt?
2: Ja, het gaat uh, heel herkenbaar zijn. Als je kijkt naar Omar, ik denk dat we allebei heel hard hebben gekeken naar echt het begin van de split, het eerste aantal games. Dan heb je zo die synergies van KV Mechelen. Ja, eigenlijk KV komt de split in, zij zouden geen game mogen verliezen. Want ze hebben amper iets aangepast. Ze hebben hun substitute jungler in de toplaner gezet. Zij waren de topdog. Het is eigenlijk het Sector 1 van vorig seizoen. Als je wint van KV Mechelen, in de eerste weken ben je al goed bezig. Dat is een beetje hoe ik naar KV Mechelen kijk. De. Ja, Ajax dat bij mij ook derde en het is gebaseerd op... Um, ja, je hebt nog altijd Marrow, je hebt nog altijd Flip, je hebt nog altijd wie wil Failer. Die mannen hebben vorige keer uh, in de eerste weken KDA's gehaald om u tegen te zeggen, ik hoop dat ze dat gewoon opnieuw kunnen doen. Dan krijgen we een heel spannende split. Ik heb aan iets hoger gezet als Team 7 em Ook al vraagt je Team 7 em na een tijdje beter gaat zijn dan Starland. Zij moeten die synergies nog opbouwen, al heb je Pascali en, en Sid die fantastisch hebben gespeeld in EO Masters. Ja, maar je speelt aan de andere kant van de map. Je speel aan de andere kant van de map. <laughs> maar dat was toen ook zo. Pascali flankte de hele tijd en Sid ging voor de Engage en dan kwam alles wel in orde. Dus ik verwacht er wel wat muziek, maar Starland heeft net een split samengespeeld. Die mannen hebben niets veranderd en zij zijn echt zo die underdog die voor in het begin al upsets kunnen zorgen. Nu, ik moet zeggen, dit was de moeilijkste power-ranking om te maken. Ik denk dat ik Omar wel wat bijtreed van, het lijkt dat het ja top 4, ook echt top vier, gaat eindigen. Zij door vorig seizoen ook. Uh, dus <laughs> tegelijkertijd denk ik dat als alle kaarten goed vallen, als alle teams improven, een team zoals uh, 7-1, waarom prijzen we dat? Wel, er zitten mensen op Casapina tweede geworden in Prime League uh, First Division. Dat is ongeveer die in tweede klasse, tweede geworden GLL Winter. Hij is nog heel jong, hij is 18 jaar, maar hij heeft die dingen al bereikt. Je hebt daar Pascali voor EU Masters, er zit voor EU Masters... Wie weet krijgen we zo'n split... waarop het einde, eindelijk we eindelijk een split gaan hebben... waarbij elk team kan winnen van elk team... en het gewoon bloedspannend wordt om te zien wie playoff's had. Daar hoop ik op, maar dat is nog heel ver in de toekomst.
0: Oh boy, nu moet ik mijn uh, <lacht> rekening laten zien. Die zijn helemaal anders dan wat jullie hebben gedaan. En ik heb daar Genk boven aangezet voor het feit... die topside, die is ingespeeld op elkaar. Uh, we zien daar ExcuZulu. Uh, we zien daar ook uh, een line-up die samen gespeeld... in de in Frankrijk in de vorm van Gretus en Numan Daar verwacht ik gewoon al veel van... Ik denk dat Sion en Lunar best wel een goede match kunnen zijn... vanwege het feit dat Lunar... die wil niet gekke trades aan. Die wil gewoon lekker farmen, die wil lekker scalen... die wil lekker wachten tot hij wat items heeft. Dan zie je KVM, met dezelfde bredenering die jullie allebei ook gaven. Hè. Er is weinig veranderd, dus daar gaan we ook niet veel andere dingen van verwachten... Maar dan toch zeg ik er wel iets meer omhoog. En dat is omdat ik gewoon zo gecharmeerd ben van Z, van wat ik heb gezien in, in, in Proving Grounds. En ik denk met een ervaren speler als Zurgold, in combinatie met een Albetreber, dat je ook heel veel klaar kunt spelen in de topside van de map. Dan de vierde plek: dit is best wel een hot take... Heb ik toch Starland Gaming Club gezet. En dat is vooral vanwege wat jij ook al zei. Deze spelers die hebben al een hele split samen erop zitten. Die zijn ook al een tijdje samen. Ik denk dat ze heel erg kunnen verrassen. Want Aristo was wel de speler die mij altijd is bijgebleven. Als we kijken naar de Bristol Guardians line-up. Het was altijd die speler die het toch wel probeerde. En soms ook wat voor elkaar kreeg. Dus ik denk dat die ook wel een hele sterke toplaner hebben. In de vorm van een Aristo. Ja dan Ion Squad. Ik weet het niet. Ik denk gewoon dat de andere teams zoveel sterker zijn geworden dat Ion Squad hier misschien door de man kan gaan vallen. En ik hoop heel erg dat Vlad mij het tegendeel gaat bewijzen, want dat heeft hij wel gedaan in de playoffs. Toen was het wel in één keer de Vlad zoals ik hem kende, maar het begin van de split was het absoluut niet de graves die ik gewend was om te zien van deze speler. Ja, en dan Team7DM alsnog op de laatste plek. En ik weet niet of dat is vanwege de smaak die ik heb bij het team van hetgene wat ik al heb gezien, of het is vooral mijn onwetendheid van Casabina. Ik denk dat dat misschien wel hier hetgeen is. En dat is een beetje mijn powerranking wat ik ervan heb gemaakt. En als je het daar niet mee eens bent, dan zal het waarschijnlijk uh, terecht zijn. Want we ja, kunnen de toekomst ook niet zien. We moeten ook maar wachten van wat er gaat gebeuren. Ja. En nogmaals, ik hamer erop. Dit is alleen maar wat wij weten, wat we kunnen zien op papier. We weten niet wat er gaat gebeuren. En ik denk dat het alleen maar meer de moeite waard is... om aanstaande maandag en dinsdag te gaan kijken... naar die eerste speelweek van de Dutch en Belgian League. Want we kunnen heel leuk een powerranking gaan maken... Waar ik me vooral afvraag waarom jullie Genk niet op nummer 1 hebben gezet. <laughs>
2: ik geloof wel in Genk. Maar het, het, het mooie aan deze split is als ik kijk, zowel Dutch league, maar dan nu vooral even naar de Belgian league. Het is ook de, de league die ik uiteraard kast. Uh, uh, het is, wordt zo spannend. Het, het is nog nooit in mijn ogen zo spannend geweest. Het zijn, het zijn echt de iets kleinere dingen die het verschil gaan maken. Ja. Gaan Zergat-Albetreber effectief die topside kunnen overnemen tegen een noob gewertes? We weten niet wat die twee mannen samen kunnen. Uh, gaan bepaalde dingen werken? Pascali en City samen oplinken. Ik heb met uh, Moonboy gepraat de kaster van, van, de, van de Italiaanse league, waar City vandaan komt. City heeft daar een fantastisch seizoen gedaan met Raccoon. Ging dan naar, uh, naar het uh, OP-line-up, uh, Outplayed heette ze. Mm -hmm. En daar verwachten ze heel veel van, maar het ze niet kunnen waarmaken heel seizoenlang. Hij moet nu gaan bewijzen in een nieuwe IRL dat hij beter was aan de plaats. die heeft gehaald. Dus hij heeft ook heel veel te bewijzen. Dus het is wordt een heel spannende split in de Belgische. League. Gooi daar nog een Starland op die net een split samen hebben gespeeld die blijkbaar niets liever willen dan alles winnen en iedereen fout wijst. Dus het ik wordt hoop dat iedereen het spannend. Ja,
0: ja, het is ook natuurlijk wat gaat de met dat doen hier. Ja, ik ga hem toch weer vragen. Wat is de meest sterk leen hier in de Belgische? League? Oh, oh. dat is weer een
1: moeilijke vraag. Um, ik het is niet echt een uh, heel moeilijke vraag. Ik denk dat het heel duidelijk is dat voor mij uh, de jungle en de toppositie weer uh, heel sterk ja, zijn. Top. Ja, toch wel. Ik denk midlane heb je heel veel talenten, maar er is ook dan weer een disconnect met die bottom 2 teams, waar ik denk dat, uh, ik zeg wel bottom 2 teams, weten natuurlijk niet mm -hmm. wat er gaat gebeuren, maar in mijn power ranking, de bottom 2 teams, denk ik dat daar nog een grote disconnect is. Terwijl ik denk dat in de top lane overal we de meest even match-up gaan zien tussen heel veel spelers. Nu de nummer 1 en de nummer 6, daar gaat een groot verschil tussen zitten, maar als je kijkt tussen nummer 1, 2 en dan 2 en 3. Dat dat altijd ja, maar iets ik, kleiner is.
0: Ik denk toch dat het verschil minder groot is dan de splits hiervoor. Want laten we eerlijk zijn: van in mijn ogen is die midlane de lane waar ik het meeste vertier ga hebben. Vanwege het feit dat er <laughs> bijna alleen maar assassin players in zitten. Ja, en onze maatstaaf night is weg, dus wie dat weet... Dat is een beetje daar, daar, Ja, het is moeilijk om te zeggen
2: van, oké, okay, tegen die midlaner moet je winnen en dan ga ik in je beginnen geloven. Uh, dat wordt een bloedbad, denk ik, midlane. En, en dat wordt leuk om te zien. Ik ga weer voor een dark horse approach gaan. Ik ga weer een, een rol kiezen waar ik denk van, oké, okay, okay. daar mag je niet op slapen. En dan kijk ik nu naar de support. Uh, je hebt daar We Will Failure, die vorige keer coach en support was, kan nu volledig support gaan spelen. Dus je gaat vooral shotcalling doen in-game heeft een, coaching een coach extra bij zich. Je hebt dan nog altijd Bardo met zijn eigen speelstijl. Daar komt dan een Italiaanse import sit in, die met Raccoon een beetje main engagers, maar ook een gemene trash speelt, waar je echt voor moet uitkijken. Dan heb je Dr. Chaos, die op het Granite Gaming roster in de NLC het roster was waar iedereen ineens van vraagt, van, okay, waar, waar ligt die ceiling? Je had daar uh, Michigou of zoiets dat die heette, en, uh, die, die daar fantastisch ook was aan het spelen. En ja, Seal, die misschien een betere matchup is met Lunar, en een ja, grind, grind is er waar ik niet zo heel veel van ken uh, op, de, op de Starland Gaming roster. Maar uh, die botlane, die supports, die worden zo belangrijk, want daar hebben we wel een maatstaf. Kan je Barrows en Rome stoppen? Dat was de maatstaf tegen Kevin Michel. Die hebben we nu. En ik denk dat er heel veel supports zijn die dat zelfs kunnen gaan aanvallen. En dat is
0: interessant. Ja. Hmm. Het wordt een hele interessante zomer, dat is één ding wat ik uh, zeker wel kan zeggen. En die zomer die is goed gevuld, want hier op Esports Prime Lol gaan we meer doen dan in de België en de Dutch League. Want er is nog veel meer wat er gedaan wordt. Uh, natuurlijk hebben we ook de Recall, waar je nu naar dat is er elke woensdag. Maar de LSC is er in Nederlandse coverage. En je hoeft geen zorgen te maken, je hoeft geen boze tweets te sturen naar uh, hashtag Stalky Productions. Want <laughs> hij gaat niet op vakantie, want we gaan ook de European Masters Play-ins doen. Ja, het wordt eh, spannend, want zoals ik al zei,
2: KV Mechelen wil daar uiteraard terug naartoe. Ze hebben net niet die mainstage aangetikt en iedereen zei, je hebt een gemakkelijke groep. Zero die was misschien niet de sterkste tegenstander. Zero Tenest, die heeft nipt verloren van PG Nationals team, dat dan een hele diepe run heeft gedaan. Dus zij wil dat naartoe, maar ik kijk ook een beetje naar
1: die LEC Nederlandse coverage.
0: Ja, want de LEC, dat, is, uh, dat was eigenlijk wel leuk, die playoffs.
1: Uh, het was absoluut leuk. Ik denk dat we ons allemaal uh, goed geamuseerd hebben. We waren ook leuke games om te kijken, want er was gewoon geen G2 of Fnatic in die finales. En nu we een Team Vitality krijgen die misschien nog wel een appeltje te schilden heeft met de uh, enige uh, LEC-team, kan dat nog wel eens heel hyped worden. Ik ben ook benieuwd uh, welke andere rosterchangers er nog gaan doorkomen. Ik denk dat nog niet alle rosters ook announced zijn. Dus ik uh, ben benieuwd wie we daar nog gaan zien. Maar vooral of G2 nu hun run kan inzetten naar Worlds, want dat is eigenlijk stiekem waar we als Europese fan naar gaan kijken. Het team, waar we allemaal naar opkijken. Ik denk dat ze het Nelson hebben toegevoegd als strategic coach. Ja. Dat is een, een mooie toevoeging ook daar. Ik denk dat hij voorheen in de LPL ook gecoacht heeft. Of dat misschien de winnende factor kan zijn voor die team, want stiekem weten we allemaal dat als het op internationale events aankomt... ...G2-team is waar we nu naar aan het kijken zijn.
0: Alhoewel dat Mad Lions het heel goed heeft gedaan op Absoluut, absoluut. Nou, alleen maar meer reden om uh, esports sports lot te blijven volgen. Uh, uh, ja, dit is onze eerste pre-show. Het zit er alweer op. Ik moet zeggen, ik ben heel nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren. En jij hopelijk ook. Maandag begint het allemaal met de Belgian League. Vanaf 7 uur je ESports Prime sports Dinsdag vind je ons met de Dutch League om 7 uur. En op woensdag is de Recall om 7 uur. En de LEC... Dat schedule, dat kun je ook vinden bij blogesports.com. Daar kun je alles vinden. En als het uh, ook daar wordt uit de Zonloord, ook hier in het Nederlands uitgezonden, mocht je daar uh, behoefte aan hebben. ik moet zeggen, ik vind het altijd wel leuk dat we hier bij de LEC ook, uh, of de LEC-show, we ook gewoon de link kunnen leggen met bepaalde spelers. Denk aan de een Bipo die nu in de jungle gaat spelen. Heel benieuwd wat Oef. dat gaat brengen. En natuurlijk ook uh, onze Kaas, die hier als coach uh, heel goed doet bij de Mad Lions. Ik ga bedanken voor het kijken. Ik ga jullie bedanken hier uh, voor het aanwezig zijn. En ik uh, ga jullie allebei heel veel succes wensen met het casten de komende split. Want... Uh, er gaat nog het een en ander verrassen. zijn. Wil je er alles van zien? Vergeet dan niet te volgen en dan zie ik je de volgende keer hier op je subscribe-lok. Tot dan!